0: Segera download Quran terabur tafsir dalam genggaman anda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alaihsanihi ala wa syukrulahu ala tawfiqihi wa mtinani wa syaddu alla ilaha illallah la syarika lahu ta'ziman ta bi wa syaddu Muhammadan abduhu wa rasuluhu riluani, Allahumma alaihi wa ala alihi wa wa Ibu-ibu uh, sekalian <coughs> uh, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan ya pengajian kita tentang tafsir surat Al-Baqarah dan kita lanjut pada ayat yang ke-149 ya. Allah Subhanahu wa taala Uh, berfirman dan bicara masih berkaitan dengan masalah perubahan kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke Al-Ka'bah Al-Musyarrafah ke Masjidil Haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-Masjidil Haram." Dan dari mana saja kamu keluar, ya, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa innahu lal haqumir rabbik. Sungguh Ketentuan itu benar-benar RobMu, -benar yaitu perubahan dari Battle Maqdis menuju Masjid Haram benar-benar sudah ditentukan oleh RobMu. Wa maulahu bi ghalfilin amtaa malun. Semunya Allah tidak lalai dari apa yang uh, kalian lakukan. Ya. Uh, ayat ini uh, kembali lagi tentang wajibnya menghadap Kiblat ketika salat. Allah bermulakwa min haythu kharajita. Dari manapun kau keluar. Apakah ketika kau sedang Uh, Beriqamah atau sedang bersafar, ya uh, selalu hendaknya kau salat menghadap kiblat, ya. uh, meskipun dalam safar, ya uh, hanya saja uh, para ulama Berselisih tentang bagaimana hukum menghadap kiblat ketika salat di atas kendaraan, ya uh, datang dalam sebagi riwayat dari hadis Anas bin Malik, ya bahwasanya Rasulullah Sallam menghadapkan uh, ketika di atas kendaraan. Menghadap kiblat terlebih dahulu, kemudian beliau bertakbir, kemudian kendaraan beliau berjalan ke arah mana tidak jadi masalah. Tapi diawali dengan menghadap kiblat, berusaha menghadapkan kendaraan menghadap kiblat. Pendapat yang kedua ini pendapat Syafi'iyah, pendapat Malikiah ya, mengatakan tidak harus ya kalau seorang sudah di kendaraan dia bertakbir eh, kemanapun eh, arah dia eh, menghadap tidak jadi masalah karena kondisi di atas kendaraan adalah kondisi rukhsah diberi Keringanan beda kalau seorang uh, sedang tidak di atas kendaraan maka uh, ya, ketika dia uh, sholat dia harus menghadap ke uh, arah kiblat ini bicara tentang sholat sunnah ya bicara tentang sholat, sholat wajib salat wajib maka seorang harus menghadap kiblat ya kecuali tidak memungkinkan saya ulangi uh, secara umum menghadap kiblat itu punya wajib dalam kondisi ikhmah ya, menetap atau dalam kondisi safar harus menghadap kiblat uh, makanya Allah berfirman min hayu kharajita dari manapun kau keluar ya dalam kondisi apapun hendaknya sholat menghadap kiblat uh, kecuali kecuali ya kalau dalam kondisi darurat tidak bisa menghadap kiblat itu lain cerita seperti seorang di atas pesawat tidak mampu untuk menghadap kiblat karena dia tidak bisa keluar dari kursinya sementara kursinya menghadap berlawanan dengan kiblat dan dia tidak ada di pesawat tersebut tidak ada musolla Jadi tidak mungkin mendarat sholat sampai mendarat dulu. Karena kalau dia mendarat dulu, maka betapa banyak waktu sholat akan terlewatkan. Ya, seperti seorang bersafar mungkin dari Indonesia ke Eropa misalnya, banyak waktu sholat yang akan dilewati. Sementara di, di pesawat tidak men menyediakan sarana musyolah untuk sholat menghadap kiblat Maka kalau dia, dia mampu menghadap kiblat maka lakukanlah. Jika tidak mampu dilarang misalnya bertanggung aturan pesawat, maka dia sholat ke arah yang bisa dia lakukan. Ada pun masalah salat sunnah di atas kendaraan ketika sedang bersafar. Ya, salat sunnah di atas kendaraan ketika sedang bersafar. Maka ada dua pendapat saya katakan. Ada yang mengatakan, hendaknya eh, menghadap kiblat terlebih dahulu, setelah itu bebas. Ini pendapat syafi'iyah. Ada yang mengatakan, eh, dari awal tidak jadi masalah menghadap manapun. Ini lebih, lebih memudahkan. Memudahkan. Kalau memungkinkan kita untuk menghadapkan mobil kita ke arah kiblat dulu, baru kita bertakbir, maka lakukanlah. Kalau tidak, maka dalam kondisi safar, kita salat ya salat sunnah salat uh, apa namanya salat malam menghadap mana saja nggak ada masalah karena Nabi SAW pernah naik kendaraan maka beliau mengarah kemanapun arah kendaraan tersebut uh, bergerak ya mulai kalau zaman dahulu orang naik ontak-onta onta bisa tahu arah kemana dia uh, uh, berjalan Taib eh, kemudian Allah berfirman wana sungguh Perubahan kiblat itu benar-benar suatu kebenaran. Dari Rabbimu, ini bukan karangannya Muhammad. Ini bukan uh, diada-adakan. Tapi benar-benar dari perintah Allah SWT. Amir Rabbik. Dari Rabbimu yang perhatian terhadapmu. Karena kata Rabb artinya kembali kepada rububiyah, ya Yang mentarbiahmu, yang perhatikanmu. Ini perintah benar-benar datang dari zat yang memperhatikan kemaslahatan kalian. Amir Rabbik, kemaslahatanmu. Wa innahu lalhak. Sampai Allah memberi penekanan di situ. Wa innahu. Pakai nun tawkit. Wa innahu. Kemudian pakai la, lamu tawqid wa innahu, dan dia sungguh-sungguh perubahan kiblat tersebut, benar-benar al-haq, benar-benar kebenaran, mirrabbik dari RobMu Wa ma'allahu bi'ghafirun amma ta'amalun, Allah maha, Allah tidak lalai dari apa yang kalian lakukan. Yang dilakukan oleh kaum muslimin, yang uh, merubah kiblat mereka, dari uh, Baitul Maqdis menuju ke uh, Ka'bah, dan Allah juga maha mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin yang mereka, Mencela, ya terjadinya perubahan kiblat, mereka menghina Rasulullah SAW karena terjadinya perubahan kiblat, ya, yang mengejek Nabi SAW. Allah tahu semua yang dilakukan oleh kalian. Ya Allah tidak lalai, wa mu'allahu Allah sama sekali tidak lalai. Adapun kapan semuanya akan ada balasannya di dunia ataupun di akhirat, Allah yang lebih tahu mana yang baik untuk dibalas. Tapi Allah tidak lalai atas perbuatan uh, perbuatan uh, kalian. Uh, perhatikan di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengulang-ulangi ini. Mamin haythu khairajat ta'fawali wajhak kashatul masjid haram diulangi tiga kali kalau tidak salah dalam surat Al Baqarah ini. Mamin haythu khairajat ta'fawali wajhak kashatul haram. Dari mana kau keluar maka hendakkanlah arahkan wajahmu ke arah masjid haram. Uh, Diulang-ulang. Kenapa? Karena uh, Allah tekankan ini hukum Allah berubah dari dari betul maksud ke masjid, masjid, masjid haram adalah hukum Allah. Allah ulang-ulang karena perkara ini perkara yang berat. Perkara heboh ketika itu di zaman itu. Perkara menjadi perkara yang heboh. Sampai-sampai ada sebagian yang murtad. Sampai-sampai ada sebagian yang murtad karena tidak menerima adanya perubahan tersebut. Padahal perubahan ini dari Allah ta'ala Kemudian ketika itu, banyak yang mengejek Nabi Wasallam. Orang-orang musyrikin Arab mengejek. Mereka mengatakan ini, uh, ya, apa, Muhammad kembali lagi ke arah kiblat kita, ke Ka'bah. Uh, Mudah-mudahan dia kembali lagi kepada agama yang moyangnya. Orang Yahudi juga, mengajak ini Muhammad gimana sih dia tadi nya menghadap kiblat kita kemudian meninggalkan kiblat kiblat kita orang munafikin berkata lihat Muhammad ragu sekali menghadap sana sekali menghadap sini ya jadi Allah tekankan bahwasnya perintah Allah Subhanahu wa taala sampai terpatri dalam diri mereka bahwasnya perubahan kiblat itu benar-benar perintah Allah Subhanahu wa taala sampai diulang-ulang karena perkaranya perkaranya besar saking besarnya sampai ada yang ragu dan ada yang uh, murtad oleh karenanya uh, ketika perkara ini diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin Yang imannya kokoh semuanya nurut ya sampai sebagaimana kita jelaskan uh, seperti di di masjid kuba ketika orang-orang sedang ruku tahu-tahu ada perintah ala innal kimbla takat hulat ketahuilah bahwasanya kiblat telah berubah maka mereka langsung tidak pakai ragu-ragu mereka langsung berubah kiblat mereka padahal mereka dalam kondisi dalam kondisi ruku dalam kondisi ruku menunjukkan mereka tahu ini benar-benar perintah Allah ta'ala ya inilah diantara hikmah kenapa uh, diulang-ulang ya kenapa diulang-ulang agar terpatri dalam kaum muslimin, tidak ada ragu bahwa sini benar-benar dari Allah Subhanahu SWT, merangka untuk membantah juga orang-orang uh, yang mengecek ketika ketika itu, baik dari kalangan Yahudi, maupun kalangan ahlul uh, apa namanya, musyrikin, maupun kalangan orang-orang uh, munafikin Kemudian juga, ayat ini juga menunjukkan tentang agungnya al-masjid al haram. Masjid al haram maksudnya masjid yang ada uh, ka'bahnya. Disebut masjid haram, ya maksudnya haram, maksudnya masjid yang dihormati Ya, oleh karena di antara tiga masjid yang boleh kita bersafar dalam rangka mencari keberkahan tempatlah tiga masjid haram lah salah satu tidak boleh bersafar dalam rangka mencari keberkahan tempat kecuali tiga tempat yaitu masjid haram diantaranya kemudian masjid aqsa kemudian masjid Nabawi uh, masjid haram ya uh, kemudian karena berkat masjid haram bahkan tanah sekitarnya juga disebut dengan tanah haram disebut tanah haram berlakulah Peraturan-peraturan uh, di tanah haram Tidak boleh berburu Tidak boleh mem mem mematahkan pohon Tidak boleh mengambil barang yang uh, Hilang di situ Tidak boleh dipungut Tidak boleh ada pertumpahan darah di situ Banyak hal peraturan di masjid haram ya. uh, Sampai tidak boleh menakuti uh, Hewan-hewan di situ Bahkan merpati tidak boleh ditakut takuti Ini semua uh, Karena Allah mengistimewakan uh, Masjid haram di situ ada uh, Kaabah Baik, kita lanjutkan. Setelah itu Allah berfirman lagi, "Wa min haythu kharajta fawalli wajha kashathral Allah ulangi lagi. "Dari manapun kau keluar, ya, dari mana saja kamu keluar, fawalli wajha kashathral Masjidil Haram, maka arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram." Fawali Kemudian Allah menggunakan dhamir antum. "Wa kuntum," dan di mana saja kalian berada, tadinya Engkau, engkau maksudnya kepada Nabi Alaihi Wasallam. kemudian Allah rubah, wa haithu makuntum, dan dimanapun kalian berada, kata ganti orang kedua, tapi jama' Kalau tadi, wa min haithu kharaj, lah, dari mana engkau, kata ganti orang kedua, tapi tunggal. Sekarang, jama' wa min haithu makuntum, fawalu hukum syatarah, dan dimanapun kalian berada, maka arahkan wajah-wajah kalian ke arah kota, ke arah Masjid Haram. Ini sudah kita jelaskan, Kalau masjid kalau Ka'bah di hadapan kita maka kita harus menghadap Ka'bah tapi kalau kita tidak melihat Ka'bah maka yang cukup hanyalah arah, arah, arah Ka'bah sudah kita jelaskan ini berulang-ulang. Tidak harus mengenai titik titik zat Ka'bah tidak harus tapi yang penting mengarah meskipun agak belok sedikit, belok ke kiri dikit, belok kanan tidak persis titik tidak jadi masalah yang penting arahnya ke arah ke arah Ka'bah. Kita kalau Indonesia yang penting arah barat. Padahal kita tahu bahwasanya Ka'bah tidak mesti arah barat persis tapi ada uh, belok lagi sekitar beberapa derajat sebelah kanan. Sebelah kanan barat ya, Tetapi seandainya ada orang seperti nenek moyang kita dulu salat waktu itu menghadap barat, maka sudah benar karena memang Mekah di arah barat, Mekah di arah barat. Kalau meskipun kita tarik alirur tidak akan mengenai Ka'bah, tapi benar orang salat menghadap barat itu sudah sudah benar karena yang disyaratkan bagi orang yang tidak melihat Ka'bah bukan zat Ka'bahnya, tetapi arah Ka'bah. Makanya Allah menggunakan kata wa wa, wa fa'ulu wujuhakum syatarah Dimanapun kalian berada, maka arahkanlah wajah kalian ke arah Ka'bah. Di ala yakun alinasi alaikum hujatun ilaladin alaminhum. Agar orang-orang tidak punya hujah untuk mendebat kalian, ya, manusia atas kalian. Tidak ada hujah bagi manusia sekalian, karena banyak yang mencela Rasulullah. Saya katakan orang Yahudi, kemudian orang-orang musyrikin, orang munafikin, ya. Kata Allah, illa ladhina zalaminum, kecuali orang yang zalim. Orang zalim, meskipun kau jelaskan, ini semua dari Allah subhanahu wa ta'ala, kau jelaskan hikmah-hikmahnya. Percuma, mereka tetap akan mendebat. Tetap akan mendebat. Ada orang zalim seperti itu. ya. Percuma, tidak manfaat uh, berdebat dengan mereka, tidak bermanfaat kau menjelaskan dalil-dalilmu. Kenapa? Karena mereka zalim. Mereka tetap akan mengganggumu, tetap akan mengejekmu, mereka tetap akan mencibirmu. Ya, jadi Allah mengatakan di alla yakun lin alaikum hujjah perubahan ini, ya. Perubahan kiblat dari dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah ini adalah hujjah bagi kaum kaum uh, muslimin, bagi kaum muslimin. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti Ka'bahnya Nabi Ibrahim. Bahkan Ka'bah Ka'bahnya kiblatnya Ka para anbiya, ya. Uh, menyelisih orang Yahudi yang mereka menghadap Baitul Maqdis, ya. Kemudian menyelisih juga orang musyrikin yang meskipun mereka mengagungkan Kaabah, tapi mereka tidak mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Intinya perubahan kiblat ini ada banyak faedah dan banyak hikmah. Yang dijelaskan oleh Allah, dijelaskan oleh Nabi SAW. Namun, kata Allah percuma, kalau kau menjelaskan, para orang zalim tidak akan mengambil faedah dari penjelasanmu. Mereka tetap ngayal. Makanya kata Allah, لِأَلَّ يَكُونَ لِنَّاسِ Tidak ada hujjah, argumentasi mereka untuk membantahmu, wahai Rasulullah SAW, <coughs> bagi kalian kaum Muslimin. Ila alladziina dhala'u kecuali orang zalim, orang zalim percuma saja mereka tetap akan ngeyel, fala taksyauhum maka janganlah takut kepada mereka wa tapi takutlah kepada aku Ya, kondisi mereka yang ngeyel kondisi mereka yang uh, ngeyel eh uh, kondisi mereka yang eh uh, terus mengejek, tidak jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepada Allah karena kemasratan-kemudaratan hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemasratan-kemudaratan hanyalah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, tidak perlu takut dengan ocehan mereka. Ya, Ini penting bagi kita ketika kita menjalankan perintah Allah, kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi Wasallam. Maka jangan terlalu mikirkan tentang, ada kekhawatiran ada, tapi kita lawan diri kita, kita mengatakan, فَلَتَخْشَوْهُمْ Jangan takut mereka. Betapa banyak orang berusaha meng Menjadi penghalang bagi dakwah ini ya Kita Banyak orang berusaha untuk mencela, menjatuhkan ya Tuduhan yang tidak-tidak, tapi jangan peduli ya Jangan peduli Kita bicara al-hul al bid'a zaman sekarang Mereka tidak jujur Banyak di antara mereka, mereka tuduh-tuduh yang tidak benar Kita al-hul sunnah kalau ingin menyampaikan Apa yang ada pada mereka, kita harus berusaha jujur Kenyataannya demikian, gak boleh kita tambah-tambahin, hukumnya haram Tapi mereka Sebenarnya mereka menuduh kita dengan tuduhan yang tidak benar ya Ya, yang tidak benar, tuduhan yang tidak tidak Seperti perbuatan orang, orang jahil dahulu Ketika menolak syariat Allah subhanahu wa ta'ala Tuduhan yang tidak tidak benar ya. Maka kita ingat ayat ini Meskipun ayat ini berkaitan dengan orang-orang musyrikin Tapi kaitannya bahwasanya kemudaratan, kemasalahan hanya di tangan Allah Bukan di tangan manusia Jangan takut kepada mereka, takutlah kepada aku Takutlah kepada aku Dia kata Allah Wali utima ni'mati alaikum wa li 'alaikum dan agar aku menyempurnakan nikmatku kepada kalian wa la'allakum tahtadun dan agar kalian mendapat hidayah ya. Jadi uh, dengan dijelaskannya kiblat, perubahan kiblat dari Baitul Maqdis menuju Masjidil Haram adalah salah satu bentuk Allah menyempurnakan nikmat Allah kepada kepada kalian. Ini nikmat dengan adanya Ka'bah menjadi eh uh, kiblat ya, maka kaum muslimin bersatu hati mereka bersatu sama-sama salat -sama menghadap kiblat uh, ada senter bagi mereka dan banyak maslahat-maslahat yang uh, Allah kehendaki adanya syariat haji semuanya ada syariat umrah kiblat kaum muslimin satu uh, menyatukan hati-hati mereka dan ini satu-satu nikmat wa utima nikmati alaikum agar aku sempurnakan nikmatku yaitu nikmat berkaitan dengan dengan perubahan kiblat tersebut wala'allakum tahtadun Dan agar kalian mendapatkan hidayah. Dan agar kalian mendapatkan hidayah. Uh, Ibu binti rahmatilah subhanahu wa ta'ala. Uh, uh, majlis ta'lim al-itiba. Uh, di antara tujuan Allah subhanahu wa ta'ala adalah. Uh, dengan adanya perubahan kiblat dari. Baitul Maqdis menuju Ka'bah adalah. La'allakum tahdadun. Agar kalian mendapatkan hidayah. Hidayah ada dua. Sebagaimana kita ketahui. Pertama disebut dengan. Hidayah al-irsyad. Yaitu hidayah ilmiah. Hidayah penjelasan tentang ilmiah Dan ini uh, mudah Yang penting kita paham berarti kita dapat hidayah tersebut ya, Para nabi memberi hidayah al-irsyad Para ustadz para da'i memberi hidayah al-irsyad Mereka menjelaskan Kalau kita sudah paham tentang penjelasan mereka Berarti kita sudah dapat hidayah tersebut Hidayah al-irsyad Atau hidayah tul ilm Hidayah ilmu Dan orang yang ikut pengajian, yang penting dia serius dia akan mendapatkan hadiah ilmu. Tapi yang jadi masalah berikutnya yang lebih penting dan ini merupakan tujuan adalah hidayah tu taufik. Hidayah taufik itu hidayah, hidayah itu amal. Hidayah taufik, hidayah amal. Hidayah untuk beramal, hidayah untuk diberi taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita ilmui Nah perlu kita ketahui hidayah tul irsyad, atau hidayah tul ilm, hidayah irsyad atau hidayah ilmu itu merupakan sarana menuju Hidayatul Taufik atau Hidayatul Amal. Hidayah untuk diberi taufik oleh Allah untuk mengamalkan apa yang diilmui, ya. Kalau seorang hanya mendapatkan hidayatu al-ilm atau hidayatul irsyad dan dia tidak mengamalkan, maka dia tercela. Dia tercela seperti orang, -orang Yahudi yang di, diberi gelar oleh Allah al makdub 'alaihim, ghairul maghdubi 'alaihim yang yang dimurkai oleh Allah. Kenapa dimurkai? Karena mereka punya ilmu namun tidak mereka amalkan, ya. Ilmu adalah sarana Uh, untuk beramal ya. makanya uh, Alquran ketika tidak diamalkan akan jadi bumerang. Ya. Alquranu hujeetulakau alaiq. Alquran itu menjadi pembelamu atau akan menjadi penyerangmu pada hari kiamat. Kapan jadi pembelamu jika kau mengamalkannya dan kapan menyerangmu jika kau tidak mengamalkannya. Ya. Maka saya ingatkan pada diri saya pribadi, saya juga banyak baca, ibu ibu juga banyak mendengarkan kajian berusaha niat untuk mengamalkan. Ya, kalau kita tahu tapi kita tidak sengaja tidak beramal, itu repot. apalagi sengaja menyelisih. Lain halnya kalau kita sudah tahu, kita belum mampu mengamalkannya karena keterbatasan. Ya, wattaqullaha masata'tum, kata Allah bertakwalah semampu. Tapi jangan sampai seperti orang Yahudi, mereka mampu mengamalkan tapi mereka justru melanggar. Ya, hidayat ilmu yang mereka dapatkan tidak mengantarkan mereka kepada hidayah itu, at taufik atau hidayatul amal. Maka uh, Perkataan ini dari Syatibi, Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-Muwafaqat, beliau menyebutkan bahwasanya ilmu dipuji oleh Allah, dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak dalil, bukanlah ilmu yang kosong, tapi ilmu allazi yaqtadil amal, ilmu yang mengkonsekuensikan amalan. Ilmu yang mengkonsekuensikan amalan itulah ilmu yang terpuji. Justru ilmu yang ternyata tidak tidak membuat orang bertakwa kepada Allah, justru membuat orang berpaling daripada ketakwaan. maka itu ilmu yang tercela meskipun secara hidayah kita bilang itu hidayatul irsyad seorang dapat tapi apakah dia kepada hidayatul taufik Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini waliutim wali mani'mati 'alaikum agar kamu dapat hidayah maksud kalian mengamalkannya dan itu dikerjakan oleh para sahabat ya. mereka bukan cuma dengar bahwasanya kiblat sudah berubah tapi mereka benar-benar praktekkan para sahabat mereka praktekkan ya saya ingat saya katakan ketika di Masjid Quba Kemudian dikumandangkan ada yang mengumumkan ala indal qiblata qad ketahuilah bahwasanya kiblat telah dirubah maka para sahabat yang sedang rukuk langsung mereka berubah, mereka tidak yang protes jadi yang ribut-ribut karena mereka diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa makanya inilah allakum tadun akal, enggak dapat dapat hidayah kita tidak cukup dapat hidayah itu al-irsyad al sekarang kita di zaman yang hidayah itu irsyad mudah kita dapatkan dengan adanya YouTube dengan adanya medsos ya selebaran-selebaran orang pada senang menyebarkan uh, flyer flyer atau nasihat-nasehat, semua orang pandai untuk menulis status, banyak ya. Kita juga pandai nulis status, kita juga pandai menyebarkan ilmu, kita mendengarkan, kita ikut share, itu bagus ya. Artinya hidayat irsyad kita dapat. Tapi tinggal hidayat itu taufik bagaimana? Apa kita mendapatkannya atau atau tidak ya? Ya, saya sekarang saya bilang tadi pada pertemuan lalu saya juga sedih saya dengar ada seorang yang mengeluh. Tentang istrinya ya seorang wanita ya udah ngaji sunnah ikut kajian ustaz ini ikut ustaz sana tapi di rumah tidak ada pelayanan terhadap suami tidak ada pelayanan terhadap suami tidak ada penghormatan terhadap suami dan banyak kasih melaporkan kepada saya benar atau tidak tapi intinya ada orang seperti ini yang dia hidayatul irsyad dia menyambut luar biasa mungkin panitia pengajian ya mungkin dikenal dekat dengan ustaz mungkin kalau bertanya juga mudah bertanya kepada ustaz tetapi ketika bagian pengamalan dia tidak mengamalkan ketika bagian mengamalkan dia tidak mengamalkan maka dia belum mendapatkan hidayatul taufik ya Allah ketika menjelaskan tentang perubahan kiblat dari Masjid Al-Aqsa ke Masjidil Haram Allah mengatakan wala tahtadun agar kalian dapat hidayah yaitu hidayatul irsyad dan hidayatul taufik karena percuma ilmu tapi tidak diamalkan dan benar-benar para sahabat mengamalkan ketika mereka disuruh berubah kiblat maka mereka pun merubah kiblatnya. Sini ya firman Allah wali uti ma ni'mati alaikum agar aku sempurnakan nikmatku kepada kalian ini nikmat yang khusus, nikmat agama tapi khusus beda dengan firman Allah Subhanahu wa taala al yauma akmaltu dinakum oh, wa tu alaikum ni'mati pada hari ini aku sempurnakan agama kalian aku sempurnakan nikmatku ini menyakup, mencakup mencakup nikmat secara total ya di dalam surat al-maidah itu yang merupakan ayat terakhir yang turun termasuk ayat terakhir yang turun itu maksudnya nikmat agama secara total. Adapun ini nikmat agama secara spesifik yaitu berkaitan dengan uh, kondisi tatkala itu perubahan kiblat dari Betul Maqdis ke uh, eh Masjidil Haram. Tayib setelah telah firman, "Kama arsalnā fīkum rasūlan minkum yatlū 'alaikum āyātinā wa yuzakkīkum wa yu'allimukumul al kitāba wal hikmah wa yu'allimukum mā al lam takūnū ta'lamūn." Ta Kata Allah sebagaimana kami meng mengirim mengutus kepada Pada kalian seorang rasul dari kalian ya tlu alaikum ayatina yang rasul tersebut membacakan kepada kalian ayat-ayat kami wa yuzakkikum dengan dan rasul tersebut mensucikan kalian wa yuallimukumul kitab dan mengajarkan kepada kalian Al-Qur'an wal hikmah dan mengajar kepada kalian sunnah dan hikmah wa yuallimukum alam takunu ta'lamun dan mengajarkan kalian apa yang kalian belum ketahui jadi uh, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat nikmat pada ayat-ayat sebelumnya diantaranya ada tiga sebutan Allah sebutkan tiga macam nikmat pertama Allah mengatakan di Allahu yakun alin nasi agar orang-orang uh, tidak berargumentasi membantah kalian terjadinya proses perubahan kiblat dari betul Maqdis ke masjid haram ini agar orang-orang tidak punya hujah untuk membantah kalian ini nikmat yang pertama nikmat kedua luhutimani nikmati alaiqum Allah sebutkan agar aku sempurnakan nikmat kepada kalian dengan berubahnya kiblat ini nikmat bagi kalian dengan kalian bersatu, hati kalian satu di kiblat umroh haji semua semuanya kepada kiblat yang sama ke Ka'bah Ka eh ke Masjid Haram. Kemudian nikmat berikutnya, berikutnya la'allakum agar kalian dapat hidayah. Jadi tiga nikmat yang Allah sebutkan agar orang-orang tidak bisa berargumentasi membantah kalian, agar sempurna nikmat dengan bersatunya hati-hati manusia. Yang ketiga, Yaitu agar kalian dapat hidayah taufiq, kalian menjalankan. Allah kasih tidak. Nah, setelah Allah sebutkan hidayah, e, nikmat yang keempat. Kata Allah, Kama arsalna fikum. Sebagaimana kami telah mengutus Rasul kepada kalian. Itu sebagaimana nikmat-nikmat sebelumnya. Ada nikmat yang lain juga kalian kami berikan kepada kalian. Nikmat yang tidak kalah agung. Nikmat yang sangat besar. Allah ingatkan. Se sebelumnya adalah nikmat. Diutusnya Rasul itu nikmat bagi kalian. Kama arsalna. Itu sebagaimana nikmat-nikmat yang... Kami berikan di antara nikmat yang lain yang kami berikan juga adalah kami mengutus kepada kalian seorang Rasul. Ya Tulu Alaikum yang Rasul tersebut membacakan ayat-ayat kami. Ya dibacakan ayat-ayat Allah. Jadi Rasulullah SAW membaca ayat-ayat Al-Quran seluruhnya. Diajarkan kepada para sahabat. Bukan cuma diajarkan, dijelaskan. Bukan cuma jelaskan, dipraktekan. Rasulullah SAW mengajak, membaca ayat-ayat kami. Ya, dan Allah menamakan ayat-ayat Al-Quran dengan ayat-ayat. Ayat, ayat itu adalah tanda-tanda yang menunjukkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap ayat dalam Al-Quran menunjukkan keagungan Allah. Makanya seharusnya kalau kita belajar tafsir, kita melalui ayat satu demi ayat akan menunjukkan keagungan Allah. Kita semakin kagum dengan Tuhan kita, Rabbul Alamin. Betapa agungi ayat-ayat yang Allah turunkan. Setiap ayat mengandung rahasia-rahasia, ya, menambah keimanan luar biasa. Ya. Di antara nikmat adalah Allah mengutus Rasul. Nikmat ini... ya. Uh, ya, kalau tidak ada rasul, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Akal sulit untuk uh, akal sulit untuk bisa mengantarkan kepada peribadatan yang benar. Lihatlah, sekarang saya bicara jawab. Kita bicara alul bidah saja. Alul bidah yang meninggalkan sunnah. Lihat cara mereka beribadah macam-macam, cara mereka berzikir macam-macam, firkau ini, firkau ini, tarekau ini, tareka anu banyak. Masing-masing punya dzikir tertentu, punya solawat khusus, cara beribadah tertentu, punya keyakinan khusus. Kalau nggak ada rasul, akal nih sulit untuk. Karena akal bermacam-macam, akal bertingkat-tingkat, logika mereka berbeda-beda, IQ mereka berbeda-beda. Ya. Maka perlu diutus seorang Rasul yang membimbing caranya begini beribadah. Maka kalau sudah datang Rasul, terikatlah dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kemudian berkreasi sendiri. Jadi diantara nikmat di atasnya, di atasnya Rasul Allah untuk mengajarkan kepada kita. Makanya Allah mengatakan, ya celu adi Sebagaimana nikmat yang kami berikan kepada kalian adalah kami utus kepada kalian seorang Rasul di antara kalian. Ya, yang kalian kenali, terutama orang musyrikin Arab. Mereka kenal siapa Nabi Muhammad SAW. alaikum ayatina. Yang dia membacakan bagi kalian ayat-ayat kami. Saya kata Al-Quran Al dinamakan dengan ayat-ayat karena menunjukkan keagungan Allah. Ayat dalam bahasa Arab artinya alamat, tanda. Tanda yang menunjukkan keagungan Allah dan ayat-ayat Allah. Ada dua, ada ayat Al-Quraniya. Ada ayat al -Qawniya. Ayat Kauniyah itu maksudnya matahari, rembulan, alam semesta yang menunjukkan keagungan Allah. Ayat-ayat al-Quran juga fungsinya sama. Sebagaimana alam semesta menunjukkan dengan Allah, ayat-ayat al-Quran juga menunjukkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut dengan ayat. Kemudian di antara tugas atau fungsi atau manfaat Rasul ini, Rasulullah s.a.w. Mensucikan kalian. Dimana Rasulullah s.a.w. Mengajarkan kepada kalian untuk mensucikan jiwa kalian. Ya barang saya yang pelajari Al-Quran Sunnah, jiwanya akan menjadi suci. Dari syirik menjadi tauhid, dari sombong menjadi tawadu, ya diajarin, dari pelit menjadi dermawan, ya. jadi pemarah menjadi penyabar, luar biasa syariat ini bagi siapa yang merenungkannya mengamalkannya. Dari pendendam menjadi pemaaf, ya, dari pendendam menjadi pemaaf, ada banyak. Hal. Jadi dari malas beribadah menjadi rajin beribadah, dari tidak mengenal Tuhan menjadi cinta kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari tidak berbakti menjadi berbakti dan serusnya merubah benar-benar mentazkiyatun nafs, mentazkiyah jiwa. Tapi ini bagi orang-orang benar-benar pelajari Alquran dan sunah-sunah Nabi SAW dengan penghayatan, bukan sekedar tadi wawasan doang ngaji sana sini, tapi di rumah amburadul sama suami tidak hormat, ya, tidak ada pelayan terhadap suami, bentak-bentak bentak suami. Padahal masya Allah mungkin hafal hadis, mungkin hafal ayat, ya, mungkin dekat dengan ustadz, mungkin mudah bertanya kepada ustadz. Sebagian ibu-ibu seperti itu, tapi tidak ada penghormatan kepada suami tidak diamalkan ilmunya tersebut ya seorang ketika belajar agama berusaha untuk meniatkan mentazkiyah jiwa jiwa kita ini penuh dengan kotoran jiwa kita ini penuh dengan penyakit kita mentazkiyahnya dengan baca Al-Qur'an kita pahami maknanya pahami tafsirnya ya wa kumul kitab dan uh, Rasul tersebut mengajarkan kepada Al-Qur'an, bukan cuma dibaca, diajarin. Rasulullah mengajarkan Al-Qur'an. Ya, apa maksudnya kandungannya? Wal hikmah dan mengajarkan al hikmah. Al hikmah itu menyatakan rahasia-rahasia syariat. perkara-perkara hikmah, al hikmah itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Nabi ajarkan. Eee wa yuallimukum ma takunu ta'lamun dan mengajarkan kepada apa yang kalian tidak ketahui. Banyak hal yang tidak kita ketahui. Allahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'at Allah mengeluarkan kalian dari dari perut ibu kalian dalam kondisi kalian tidak mengetahui apa apa. Waajah Allahumma sab' walabu sora, walafidalah Allahumma taschukur. Mala Allah jadikan baik kalian penglihatan, pendengaran dan hati agar kalian bersyukur. Agar kalian bersyukur. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan segala. Makanya kalau kita lihat syariat Islam syariat yang sempurna dari segala sisi. Semuanya dibahas, adab dibahas, hukum-hukum dibahas. Masalah rumah tangga dibahas, masalah jinayah, masalah kriminal dibahas, hukum-hukumnya bagaimana? Lengkap syariat Islam. Lengkap. Metode ekonomi bagaimana ya? Dengan ada nilai sosialnya, ada zakat misalnya, ada sedekah, lengkap syariat Islam. Bahkan bagaimana bertetangga, bagaimana bersahabat, bagaimana mensikapi anak-anak, bagaimana terhadap orang tua, bagaimana tatkala bersendirian? Lengkap. Bagaimana tatkala ada musibah, bagaimana tatkala dalam kondisi lapang? diajarin semuanya bahkan bagaimana ketika mau berhubungan dengan istri bagaimana adab mandi adab masuk uh, ke belakang atau keluar dari toilet misalnya semuanya diajarkan alam dalam Islam adab makan adab minum menakjubkan syariat ini wau alimukum malam takunut mengajarkan apa yang tidak ketahui banyak hal belum lagi mengajarkan tentang bagaimana hari akhirat bagaimana tentang alam semesta ya bagaimana tentang ars tentang langit ada tujuh lapis Uh, banyak hal ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan melalui Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat. Nikmat yang membentuk akidah seseorang. Wa ja'alna malam takunu Ya. Dan Rasul yang Allah utus kepada kalian adalah yang kalian kenal. Makanya Allah mengatakan kama arsalna fikum rasulum minkum. diantara nikmat Allah Allah mengutus kepada kalian seorang rasul dari diri kalian. Kalian mengenal mengenal nabi tersebut. apalagi orang musyrikin Arab ah, mereka kenal siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka mengatakan Muhammad uh, gila majnun ya Allah bantah wahma sahbukum bimajnun wama sahbukum bimajnun dan kawan kalian tersebut yang kalian kenal itu bukanlah orang gila nun wal qalami wama yasturun ma anta binik matirabbika bimajnun ya Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun." Semuanya engkau dengan Rabbmu bukanlah orang gila sebagaimana dituduhkan oleh mereka orang-orang musyrikin. Mereka mengatakan Muhammad sabiq tersesat keluar dari tradisi nenek moyang. Kata Allah, "Ma dhalla sahibukum wa ma gawa." kawan kalian itu Muhammad SAW, alaihi tidak sesat, wa ma dan tidak menyimpang. Kalian kenal dia, kalian tidak membantah ajaran Muhammad kecuali karena hawa hawa nafsu ya. Uh, ini nikmat yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat ini. Jadi ada empat nikmat ya Allah merubah kiblat dengan merubah kiblat dari baitul Maqdis menuju masjidil haram. Tiga nikmat tadi sudah disebutkan agar mem mematahkan argumentasi orang-orang musyrikin. Uh, yang kedua agar ada nikmat bersatunya kaum muslim dalam satu kiblat. Yang uh, ketiga agar dapat hidayah untuk bisa mengamalkan ini. sini berkaitan dengan perubahan kiblat. Nah, nikmat yang tidak kalah besar selain perubahan kiblat adalah nikmat yaitusnya Rasul. Niat ditutusnya usnya Rasulullah SAW yang mengajarkan kita segala sesuatu. Maka seorang bursa berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak Nabi kita akan tercerai berai. Logik kita akan berbeda beda dalam menunjukkan bagaimana cara beribadah. Sebenarnya saya katakan sebagaimana mereka pelaku bid'ah mereka macam macam cara cara mengekspresikan cara mereka beribadah. Karena kalau mereka tidak mengikuti sunnah mereka akan bikin sendiri. Kalau bikin sendiri ya sudah macam macam ada yang begini ada yang begini ada yang begini macam macam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Fazkuruni azkurkum. Ingatlah Aku maka Aku akan ingat kepada kalian. Ya. Dan ini al-jaza' miszil amal balasan sesuai dengan perbuatan. Seorang berusaha mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, Fazkuruni. Ingatlah kepada Allah. Dan ingat Allah Subhanahu Wa Taala baik dengan hati, lisan maupun dengan anggota tubuh. Zikir kepada Allah baik dengan hati, baik dengan lisan, baik-baik dengan anggota tubuh. Padahal siapa yang selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dalam hatinya Dia tawakal kepada Allah, dia berharap kepada Allah uh, Dia takut kepada Allah Semuanya dia ingat Allah Dia ingat Allah dengan berbagai macam model pengingatan Ada yang dengan tawakal, ada yang dengan takut kepada Allah Ada yang cinta kepada Allah Ada yang berharap kepada Allah Ini semua yang ingat Allah subhanahu wa ta'ala Atau dengan lisan, dengan lisan, dengan berzikir Astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah, walailah akbar Zikir pagi, zikir petang, baca Al-Quran yeah. Ini semua yang ingat Allah subhanahu wa ta'ala yeah. uh, Juga dengan amal saleh. Ya, mengingat Allah ngamal seorang salat ingat Allah Subhanahu wa taala, seorang sedekah ingat Allah, seorang bayar zakat ingat Allah, seorang berhaji amal saleh, jawari anggota tubuh juga adalah bentuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara bentuk mengingat Allah dalam pelajari ayat-ayatnya, -ayat ayat-ayatnya pengajian, mengingat Allah Subhanahu kita dari tadi dari awal sampai akhir kita bicara ayat-ayat Allah ini namanya zikir. Mengingat Allah, fadhkurun di antaranya dengan bentuk mempelajari ayat-ayat Allah dengan ngaji tafsir, ngaji fikih, ngaji agama semuanya le bentuk mengingat Allah karena yang kita kita ingat, yang kita pelajari adalah agama Allah. Jadi secara tidak langsung kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengingat Allah dengan berbagai macam model zikir, azkurkum aku, jika eh, ingatlah kepadaku, ingatlah aku kata Allah, aku akan ingat kepada kalian, aku akan menyebut-nyebut kalian. Dan kalau kita ingat Allah, ya, menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyebut kita lebih agung karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi man dzakarani uh, fi di nafsi dzakartuhu fi nafsi wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minhu kata Allah Subhanahu wa taala hadis qudsi barang siapa yang mengingat mengingatku dalam hatinya aku akan mengingatku dalam jiwaku barang siapa mengingatkanku menyebutku di hadapan suatu uh, di hadapan suatu kelompok manusia aku akan menyebutnya Di kelompok yang lebih baik daripada kelompok tersebut Kata para ulama itu di depan malaikat Kita kalau sebut-sebut Allah di depan manusia Allah sebut-sebut kita di depan malaikat Allah sebut-sebut kita di depan para malaikat Maka al -jazaq, min minisit amal balasan sesuai dengan perbuatan. Bahkan balasan lebih baik daripada Perbuatan, kita nyebut Allah di depan manusia Allah nyebut kita di depan para malaikat Kemudian kemudian Allah berfirman وَشْكُرُوا لِوَلَا تَغْفُرُونَ Bersyukurlah kepada aku Dan janganlah kufur kepada Allah Bersyukur juga sudah sering kita sampaikan bersyukur dengan hati dengan mengakui segala nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala kemudian merasa bahwasanya uh, kita tidak pantas mendapatkan imat ini tapi kita dapat imat semata-mata karunia Allah Subhanahu Wa Taala jangan pernah merasa memang saya pantas dapat imat ini enggak kita ini jauh daripada kepantasan Kita jauh dari kelayakan, tapi Allah memberikan kita kenikmatan. Mungkin kita melakukan sedikit sebab Allah berikan kita banyak kenikmatan. Tapi kalau mau diukur secara sumbunya, ya sejauhnya kita sejatinya kita jauh dari kelayakan. Maka di antara bentuk syukur kepada Allah, kata para ulama, dalam hati yaitu mengakui segala nikmat dari Allah, dan mengakui sebenarnya saya tidak pantas mendapatkan nikmat tersebut. Kapan kita merasa kita pantas, kita kurang bersyukur. Seakan-akan memang wajib bagi Allah untuk berikan saya, karena saya sudah begini, begini, begini. Dia antara bentuk syukur tidak merasa pantas dengan iman yang Allah berikan kepadanya. Apa yang Allah berikan dia lebih baik daripada yang seharusnya. Kemudian uh, yang berikutnya mengingat Allah dengan uh, dengan lisan, sering mengucapkan alhamdulillah, 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 ya, alhamdulillah, ya, puji Allah subhanahu wa taala segala nikmat yang Allah berikan kepada pada kita, ya, sering puji Allah ketika kita mengucap alhamdulillah dengan merenungkan berbagai macam nikmat yang kita rasakan. nikmat kesehatan, nikmat keluarga, nikmat anak-anak, nikmat rumah, nikmat rumah tangga, nikmat pengajian. Banyak nikmat ingat itu bersyukur kepada Allah ya dengan lisan. Ya. Kemudian ketika makan bersyukur, ketika minum bersyukur, ya, bangun tidur bersyukur, doa-doa banyak. Ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa nusyur ketika bangun tidur. Ya. Alhamdulillah radda 'alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzina li Segala puji bagi Allah, kita puji Allah ketika bangun tidur. Yang telah mengembalikan Ruhu, yang telah memberikan aku keselamatan dan mengizinkan aku untuk mengizinkan aku untuk berzikir kepadanya. Namanya. Kemudian yang terakhirlah berzikir dengan uh, bersyukur, bersyukur dengan uh, amal saleh ya. Makanya Allah berfirman kepada Nabi Sulaiman, Ikmalu ala Dawud syukran wakarin min ibadiah syukur wahai keluarga Dawud yaitu Sulaiman, Ikmalu beramalah sebagai bentuk syukur kepada Allah. Jadi omong kosong kalau orang bersyukur tapi dia tidak rajin ibadah, malas baca Quran. Dibilang oh saya bersyukur kok? Bersyukur mana buktinya? Omong kosong, omong baca Quran malas, sholat juga malas, ya, sedekah pelit. Terus apa buktinya kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau pengakuan omongan banyak yang bisa melakukannya. Oleh karenanya Allah berfirman: Shukuri walataquran, bersyukurlah kepada Aku, walataquran dan jangan inkar. Ya, kufur di sini ada yang mengatakan kufur kepada kenikmatan, ada yang mengartikan juga lebih umum mencakup segala kekufuran. Ya harusnya seorang bersyukur memiliki Rab, ya punya Tuhan yang luar biasa. yang memberikan dia berbagai macam kenikmatan, maka tidaknya dia syukuri bukan dia, kufuri. Taib, kita lanjutkan. Allah berfirman setelah itu. Ayat 53 Ya ayu'aladzina amanu, istainu sabri wa salat, inna Allah ma'asabirin. Wahai orang yang beriman. Istainu sabri wa salat. Jadikanlah salat sebagai penolongmu, dan sabar sebagai penolongmu. Inna Allaha ma'asabirin -so Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini motivasi uh, agar kita kuat menghadapi tegar dalam menghadapi segala ujian, dua yang kita lakukan bersabar dan salat. Bersabar dan salat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menghadapi permasalahan apapun beliau langsung salat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazaba amr fazi ila salat. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menghadapi suatu permasalahan yang menggelisahkan beliau langsung salat. Salat. Biasakan kita melatih diri kita untuk Berkelukusa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, Menghadapi permasalahan dengan Allah Mengadukannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sabar dan mengadukannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, Inilah kunci keberhasilan ya, Orang yang sabar Dan sholat ya, Maka dia akan menghadapi permasalahan dengan dengan ringan ya, Dengan ringan Karena e, dibalik kesebaran dan sholat Ada pertolongan yang luar biasa Karena Allah mengatakan amanu Wahai orang beriman Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kalian dalam menghadapi segala ujian hidup. Inna Allah ma'asabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ma'iyah di sini, bersama adalah bersama yang disebut dengan Ma'iyatu al khasah. Mungkin perlu diperhatikan ya. Jadi, Al-Ma'iyah ini masalah, masifat tapi kita ulang. Al-Ma'iyah atau Ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Ada dua, yaitu al-ma'iyah al ammah al kebersamaan umum, kemudian al-ma'iyah al-khasah kebersamaan khusus. Kalau kebersamaan umum adalah dengan bil ilm dengan ilmu. yaitu yaitu dengan ilmu dan penglihatannya ilmu penglihatan dan pendengarannya dan pendengaran jadi Allah dimanapun kita apapun Allah tahu kita Allah melihat kita dan Allah mendengar tentang kita jenama nya kebersatan dan ini mencakup mukmin kafir semuanya mencakup ya ini Uh, berlaku ada semua orang mukmin maupun kafir namanya innallaha wallahu misalnya uh, uh, apa namanya? wall apa namanya? Uh, wa huwa seperti firman Allah Subhanahu wa taala contohnya firman Allah wa huwa ma'akum makuntum Allah bersama kalian dimanapun kalian berada ya. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini namanya bersama ini namanya iya umum Allah bersama kita. Nah kebersamaan Allah dengan apa? Dengan ilmunya. dengan penglihatannya dengan uh, pendengarannya ya Allah mengawasi ya semua orang Allah bersamanya dengan dengan ilmunya ya tapi yang yang di dalam ayat ini innallaha ma'as sabirin ini kebersamaan khusus kebersamaan khusus itu dengan cinta Allah kepadanya dan pertolongan pertolongan Allah kepadanya Makanya dengan Bil hubbi Bil hubbi -nasr. Ya. kebersaan khusus Allah selain Allah tahu tentang dirinya tapi Allah mencintainya Allah akan menolongnya dan ini uh, hanya mencakup berlaku hanya orang-orang beriman seperti dalam ayat ini Inallah Ham Yaitu yang beriman, salat Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, yaitu bukan sekedar mengetahui tapi Allah menolong mereka. Ya. ya. Allah menolong uh, mereka, innallaha maas Nah, Di sini bersama, Allah bersama orang yang sabar. Nah ayat ini mengingatkan kita bersama, ya. Jadi ibu ibu minta rahmatilah subhanahu wa taala. Selama anti bersabar Allah bersama anti, Allah akan tolong, Allah cinta sama anti, Allah cinta Allah tolong. Kapan sabar kita hilang, ketahuilah kita akan ditinggalkan oleh Allah. Jadilah kita seperti yang lain, tidak ada spesial, ya. Cid, apa namanya? Cid, apa, ya. Makanya ketika Nabi saw uh, apa namanya dalam dalam gua jabal thur kemudian orang-orang musyrikin sudah di hadapan jadi gua itu agak turun ke bawah nabi sedang kabur dari mereka bersama Abu Bakar sementara orang musyrikin buat sayembara siapa yang bisa nangkap nabi akan dapat 100 ekor unta sayembara besar 100 ekor unta mereka sudah ada di mulut gua tinggal mereka lihat ke bawah ketahuan sampai Abu Bakar mengatakan lawa anna ahadahum abṣara ila tahti qadamai la abṣarana ini salah satu dari mereka nengok ke bawah mereka dia akan lihat, kan? lihat akan lihat kita apa kata nabi sallallahu alaihi wasallam ya Mal ya Abu Bakar Bagaimana menurut Muhyi Abu Bakar dua orang yang Allah bersamanya Allah ketiga bersamanya dalam Al Quran Allah mengatakan Iddiakulu lisahibihilah tahzan inna Allah maana ya inna Allah maana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la tahzan Allah maana. Allah bersama kita kita bersamaan khusus. Inna Allah attaqaw, muhsinun. Semuanya Allah bersama orang yang bertakwa. Jadi, kita yang dalam kehidupan banyak sekali menghadapi ujian kehidupan. Kadang kehidupan, ujian tersebut tidak jauh-jauh. Ujian dalam rumah tangga. Ujian terhadap pasangan kita, istri kita ternyata bermasalah. Terkadang suami kita bermasalah. Terkadang anak-anak kita bermasalah. Ujian dalam kehidupan tidak usah terkadang di sekitar kita aja. Ujian terhadap misalnya mertua. Terkadang diuji dengan mertua, diuji dengan orang tua sendiri. Kalau and, anda atau anti ingin Ditolong oleh Allah Senantiasa bersabar Jangan lepaskan sholat dan sabar Selalu Dua itu digeluti Ista'inu bisobri wa sholat Sabar, sholat Sabar, sholat Sabar, sholat Kenapa inna Allah ma'asabin Allah bersama orang yang sabar Orang yang rajin sholat menghadapi permasalahan Dia pasti sabar Tapi kalau anti menghadapinya dengan teriak-teriak Marah-marah Tulis di status Mengeluh kepada manusia Membongkar aib suami Membongkar aib keluarga Itu namanya bukan sabar itu bukan sabar, nah kalau kita tidak sabar, bagaimana mau ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana kita meraih kebersamaan Allah inilah yang dibahas dengan al-ma'iyya al-khasah uh, inna allaha uh, ma'aswabirin, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang uh, bersabar, makanya Allah buka ayat ini dengan, dengan harfu harfunida ya ayuhaladina aman, wahai orang-orang yang beriman sebagai peringatan agar mereka perhatikan terhadap hal ini, menjadikan sholat dan sabar sebagai penolong bukan perkara yang Kecil, perkara besar di si Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita sering tidak sabar. Kita sering tidak sabar menghadapi nggak usah menghadapi permasalahan besar, menghadapi keluarga sering tidak sabar, menghadapi suami sering tidak sabar. Gimana ada solusi? Menghadapi anak tidak sabar. Gimana ada solusi? Ada masalah bukannya curhat eh, dalam dalam sholat, curhat di status, ya bikin status, rubah status, berubah eh, gambar profil, ya bikin heboh sana sini, cerita sana sini, gibah sana sini. Gimana Allah bersama kita. Ingin bersama di Allah bersama kita menyertai kita, menolong kita, salat ya kalau bisa salat malam, sabar. Insyaallah ada solusi ya. Makanya apa kata Nabi Yusuf alaihi "Innahu may wa yasbir, fa inna Allah la yudhi' ajrahum." Sini. Cuma saya bersabar dan bertakwa. Bertakwa diantaranya dengan salat ya. Allah tidak akan orang-orang yang orang-orang yang uh, Berbuat ihsan ya. Bagaimana sabarnya Nabi Sut Alisalam dipisahkan dari kedua orang tuanya, ya dari ya dari ayahnya, kemudian dilemparkan dalam sumur oleh kakak kakaknya dibuka bajunya dilemparkan dalam sumur jadi budak, kemudian dituduh macam macam, dipenjara. Tapi dia bersabar, berdan bertakwa. Akhirnya penghujungnya adalah solusi menjadi benda harawan mesir. Maka jangan lupa Raihlah ma'iyah al kawsah kebersamaan Husyarir Allah dengan salat dan bersabar. Benar kata Allah Subhanahu Wa Taala. Eh uh, apalagi di, di 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 dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alam inna an nasar ma'a sabar. Ketahuilah bahwasanya pertolongan bersama kesabaran. Ya. Ana nasar ma'a sabar. Sungguhnya uh, pertolongan bersama dengan kesabaran. Jadi se sebenarnya tinggal sabar ya kan? Tersabar pertolongan datang. Kalau nggak sabar pertolongan hilang. Ini kita tadi kita kurang kurang sabar. Eh uh, Uh, kemudian uh, ayat terakhir yang kita bahas pada kesempatan kali ini ayat ke-154 wala taqulu limay yuqtalu fisabilillahi amwat bal un walaki dan janganlah kalian berkata kepada orang-orang yang terbunuh di jalan Allah wala amwat janganlah kalian berkata kepada orang-orang yang terbunuh di jalan Allah sudah mati amwat bal ahyaun tapi mereka masih hidup ya Walakin la tapi kalian tidak menyadari ya. Tapi perhatikan sini. Kata Katalah subhanahu wa taala wala taqulu Liman yuqtalu fi sabilillah Amwat, bal ahiyaun, bal ahiya, Jangan kalian berkata, jangan berkata kepada orang-orang yang meninggal di jalan Allah kepada mereka. Yang terbunuh di jalan Allah Di jalan Allah Mayat-mayat Tidak -mayat. boleh bilang mereka mayat-mayat Sudah -mayat. mati Orang-orang Ma uh, iya. mati Bahkan mereka hidup Kata Allah bahkan mereka hidup Mereka hidup akan tapi kalian tidak sadar Tolit uh, perhatikan di sini uh, ini keutamaan orang berjihad, berjihad di jalan Allah subhanahuwataala. Namun perlu kita perhatikan disebut dengan fi sabillilah di jalan Allah. Di jalan Allah artinya tujuannya untuk ikhlaq kalimat Allah. Tujuannya adalah jalan Allah. Maksudnya tujuannya ikhlaq kalimat Allah meninggikan kalimat Allah. Ini ini yang disebut dengan jihad. Ringkan kalimat Allah. Bukan, bukan yang lainnya. Bukan karena untuk sebab-sebab uh, yang lain. Makanya ketika Nabi SAW ditanya, mankoh talah syajaat. Nyeri ya Rasulullah. Ada orang berperang karena keberanian. Mankoh talah hamiyatan. Barangsiapa berperang karena hami, karena membela sukunya. Mankoh talah liuth. Karena ada orang berperang supaya dikenang. Mankoh talah liur. Mankoh talah liur ramakanu. Ada orang berperang supaya diketahui kedudukannya. Ya, ada yang berperang karena marah. Ayu dari ke sabilillah. Siapa di antara mereka yang di jalan Allah kata Nabi cuma satu. Man man Yang berperang untuk membela kalimat Allah itulah yang di jalan Allah. Jadi, fi ini menunjukkan keikhlasan. Mereka inilah yang disebut dengan syahid yang sesungguhnya. Syahid mati syahid sesungguhnya ya. Jangan dikatakan mereka amuat ya. Tetapi mereka hidup. Hidup di sini maksudnya hidup khusus ya. ya. kan tapi mereka hidup ya dalam suatu alam namanya alam alam barzah ya hidup di alam barzah ya bukan alam dunia ya jadi Allah mengatakan jangan katakan mereka mati secara mutlak ya, ya. karena meskipun di dunia statusnya mati mati, tapi di akhirat di akhirat hidup, hidup di alam barzah ya. Tapi ya perhatikan, tapi di hidup di alam barzah ya bukan di alam di alam dunia. Makanya mereka ini di, di dunia statusnya mati ya. buktinya nya buktinya dikubur, buktinya mereka mati apa? Dikubur. Kalau mereka belum mati ya jangan dikubur. Kemudian hartanya diwariskan, kemudian disolatkan, solat mayat, disolatkan mayat. Kemudian, kemudian diantaranya istrinya dini, istrinya menjanda. dinikahi oleh orang lain, ya sehingga dinikahi oleh orang lain dan menunjukkan mereka mati di alam barzah, tapi di alam eh, di alam dunia, tapi di alam barzah mereka hidup, ya hidup di alam barzah, hidup di alam barzah, ya, yaitu dapat kenikmatan, dapat nikmat kubur, buktinya, ya, dapat nikmat kubur. Uh, kemudian di antaranya bahkan disebutkan bahwasanya arwah syuhada ruh para syuhada fi uh, ajwaf uh, at-tayr al ya bahwasanya ruh para syuhada di dalam di dalam uh, rongga rongga burung hijau yang berterbangan di surga Mereka lebih sempurna daripada orang mukmin biasa. Orang mukmin biasa ruh mereka seperti burung eh, apa berterbangan, tapi kalau para syuhada mereka dipinjamkan oleh Allah seperti jasad burung karena mereka telah mengorbankan jasad mereka, mereka menikmati surga. Mereka dalam jasad burung, kami burung-burung berterbang terbang sana kemari ya mereka menikmati surga. Nanti kalau di akhirat kelak ketika hari kiamat baru mereka diberikan jasad mereka yang seutuhnya. Tapi Mereka menikmati surga, sehingga tidak dikatakan mereka Dalam kondisi mati Tapi mereka masih hidup di alam barzah dalam nikmat Dunia, nah kehidupan Ini bukan kehidupan dunia Maka jangan di, menjadi masalah Mereka sebagai orang berdiri dengan ayat ini Untuk meng, meng, Menganalogikan Mereka ini seperti hidup di dunia, maka Dimintai, ya, dimintai Kemudian diajak Ngobrol, kemudian Dimintain tolong, ini terjumlah dalam Kesirikan, makanya Allah mengatakan, perhatikan Wala syuruh, tapi kalian tidak sadar, kalian tidak sadar Ini menunjukkan bukan kehidupan dunia Menunjukkan Ini bukan kehidupan dunia Karena tidak disadari Nah kalau dibilang mayat keluar dari kuburannya Jalan sana jalan kemari ya, Kita sadar dong berarti Seperti yang mereka katakan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah keluar, ketemu sana, ketemu sini. Allah mengatakan wala kilat asyuklen tidak sadar. Jadi kehidupan mereka kehidupan khusus, bukan kehidupan dunia. Kalau mereka dianggap hidup seperti sebelum mati ya, buat apa istrinya dinikahi oleh orang, buat apa e, kemudian hartanya di, diwarisi, buat apa dikubur kalau memang mereka hidup seperti sebelum mati ya? Sebenarnya mereka meninggal tapi meninggal dunia. Tapi mereka hidup alam barzah dengan kehidupan khusus yang mungkin lebih nikmat ya lebih nikmat daripada kehidupan dunia. Tetapi kata Allah Walaqilatash akan Akankah kalian tidak merasakannya? Maka jangan dianggap seperti kehidupan. Jangan dikiaskan dengan analogikan dengan kehidupan dunia. Beberapa khalifah orang datang ke kuburan minta-minta. Justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke kuburan Syuhada Uhud untuk mendoakan mereka. Justru Nabi menyuruh para sahabat untuk mendoakan Syuhada para Syuhada yang meninggal. Bukan malah minta-minta kepada mereka. Demikian juga orang solh. yang mereka ah, mungkin hidup di alam barzakh mereka dengan penuh kenikmatan bukan untuk diminta-mintai bukan untuk di uh, diibadahi Allah alam bisawab tapi demikian saja Ibu yang kajian kita semoga bermanfaat kurang lebih mohon maaf wabillahi taufik wal warahmatullahi wabarakatuh segera download Quran tarabbur tafsir dalam genggaman Anda bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru Ala taufiqihi wa amtinani Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'ni Wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani Allahumma salli 'alaihi wa ala adihi wa ashabihi Wa ikhwanih Para ibu-ibu subhanahu wa ta'ala uh, Jamaah majlis talim Al-Tiba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan bahasan kita tentang tafsir surat Al-Baqarah dan kita masuk pada ayat yang nomor 155. Allah Subhanahu wa taala berfirman bi wal wa wal anfusi wal samarat, wa sabirin. Dan semua akan kami berikan cobaan kepadamu uh, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, wa naqsiminal amwali wal anfus jiwa was dan juga buah-buahan. Wa basyirish-sabirin, dan bila kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang apabila ditimpa dengan musibah apabila tertimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulaika alaihim salawatumirabbihimarahmah. Mereka itulah orang yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan juga rahmat dari Tuhan mereka. Wa ulaika muhtadun dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini adalah surat Al-Baqarah ayat 155 sampai ayat 157. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan bahas uh, tiga ayat ini ya. Uh, Allah subhanahu wa ta'ala uh, berfirman ya wala nabluwannakum Allah berfirman di awal ayat walana balawanakum walana yang artinya sungguh kami akan uh, menguji kalian. Di sini ada uh, lam taukid, ya penekanan. Yang artinya sungguh Kemudian walana balawanakum di sana nun taukid juga penekanan. Kalau kita artikan ada lam taukid nun taukid artinya dan sungguh-sungguh ya sungguh-sungguh kami akan menguji kalian apa bahan ujiannya bi dengan sedikit perhatikan dengan sedikit bi syai'in min al-khauf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfus was-samarat al khawf artinya ketakutan Kemudian aljoo artinya kelaparan. Uh, ayat ini eh uh, datang setelah firman Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, ya ayyuhallazina amanu, istainu bis-sabri salat Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan uh, ista istainu istainu bis-sabri was-salat. Kata Allah orang yang beriman jadikanlah sabar sebagai penolong kalian Se bagaimana pernah kita singgung sebelumnya sebagai uh, penolong kalian inilah Allah ma'asabirin semuanya Allah bersama orang-orang yang sabar ya. Allah bersama orang-orang yang sabar setelah itu Allah uh, Sebutkan walatakul lima 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 yang kutarif sabillai amwat walajahum walakin walakin atas. Setelah itu Allah sebutkan walanabluan nakum. Sungguh kami akan menguji kalian. Jadi sebagi Allah mengatakan setelah Allah menyuruh untuk bersabar dan Allah kabarkan bahwasanya Allah bersama orang yang sabar. Setelah itu Allah jelaskan tentang apa saja bentuk-bentuk ujian yang kalian harus sabarkan. Maka datanglah ayat ini ayat uh, nomor 155 Itu Allah sebutkan Ini jadi ayat kesimpulannya tentang Apa sih model-model uh, uh, Ujian yang harus kalian sabar darinya Ya, Jadi persiapan ya. Uh, Di antara faedah yang bisa kita ambil Di sini Allah mengatakan Sungguh kami akan menguji Kami akan Jadi Allah mengabarkan Mengabarkan akan ada ujian Akan ada ujian Untuk persiapan Karena kalau seorang tidak siap-siap Tiba-tiba Diuji dengan sesuatu yang dia tidak suka Ini berat bagi dia untuk menghadapinya Maka dengan Allah katakan Walana Sungguh kami akan menguji kalian Jadi seorang uh, sudah persiapan terlebih dahulu Ini faedah disebut oleh Al-Alusi dalam tafsirnya uh, Ruhul Ma'ani ya Sehingga seorang mempersiapkan dirinya Untuk siap-siap menerima uh, Ujian Dan ini konstruensi kehidupannya Ini dari bahwasanya Uh, ujian merupakan ya, konsekuensi kehidupan. Artinya ke, ke, ujian itu sudah suatu kepastian, tidak bisa tidak bisa seorang menghindar darinya. Suatu kepastian orang mau hidup dia pasti diuji. Kau diingat <laughs> makanya dikatakan kalau tidak mau tidak mau diuji tidak usah hidup. Selama anda mau hidup anda pasti diuji dan ujian itu berbagai macam modelnya. Inilah model-modelnya. Ujian merupakan uh, konsekuensi daripada uh, kehidupan. Siapa yang mau hidup, dia harus siap untuk diuji. Tidak mungkin seorang hidup tanpa ujian. Makanya orang mengatakan, Sungguh kami akan uh, menguji kalian. Dan hikmahnya, Hikmahnya, ya, Di para ulama untuk membedakan Antara yang Imannya benar dengan yang salah dan yang dusta. Ini apa namanya uh, hikmah Allah um, mengharuskan demikian ya. Ya, uh, makanya Rasulullah SAW mengatakan Alif Lam Mim Ahasib Nas Wa Yutroku Ayya Qulu Amanna Wa Humla Yuftanun Walakadafatanna Ladinah Min Qablihim Fala Yalamanna Sadaqu Wa Layalamanna Alif Lam Mim Apakah manusia akan dibiarkan berkata kami telah beriman dan mereka tidak diuji Sungguh so, kami telah menguji orang sebelum mereka Agar Allah benar-benar tahu mana yang imannya benar dan mana imannya uh, dusta Jadi uh, ujian itu merupakan konsekuensi uh, daripada kehidupan Dan tujuannya ada untuk membedakan mana yang imannya benar, mana imannya dusta Jadi Allah akan, akan menunjukkan akan ada ujian Maka persiapkanlah dirimu untuk menerima uh, ujian uh, tersebut Kemudian kata Allah dengan sedikit, perhatikan. Jadi so, ini banyak faedah. Apa faedah kata Allah dengan sedikit ini? Faedahnya banyak. Di antaranya, ya, uh, yang diuji, yang jadi bahan ujian, hanya sedikit. Artinya apa? Banyak. Perkara menyakitkan, perkara penderitaan yang Allah selamatkan kita darinya banyak. Kita cuma diuji sedikit, tidak uh, tidak banyak ya. Yeah. Uh, kemudian juga uh, diantara faidahnya bawasanya. Uh, ada Umat-umat ya, Terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Oleh Allah Dengan ujian dengan, uh, dengan musibah Lapar Dan ketakutan Ya. Uh, apa ya? Allah mengatakan, فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوْءِ الْخَوْفِ بِمَكَانِ يَسْنَعُونَ dalam ayat Allah menyebut tentang suatu umat yang bukan yang Allah yang Allah hukum yang Allah hukum jadi hukum oleh Allah ya tapi dengan uh, dengan ketakutan lapar yang banyak bukan sedikit yang banyak kalau ini adalah uh, sedikit ya makanya Allah mengatakan Faadaqah Allah libas al wal Di sini ketika Allah ingin menjadikan kelaparan dan ketakutan sebagai hukuman Allah mengatakan Faadaqah Allah Allah membuat negeri tersebut merasakan libas libas itu seperti Suatu pakai yang dipakai dalam bahasa Arab, artinya benar-benar e, ketakutan dan kelaparan benar-benar merasuk dalam diri mereka, tidak bisa ter terlepaskan. Beda dengan ujian bagi orang yang beriman, ya Allah hanya mengatakan bishay dengan suatu sebagian sedikit ketakutan dan sedikit kelaparan, ya. Dengan sehingga Allah mengatakan sedikit. Yang ini menunjukkan bahwasanya ujian tersebut, sebagaimana kata Sheikh Saadi, ujian tersebut ujian lapar, ya. Dan takut tersebut bukan untuk membinasakan, bukan untuk mematikan, membinasakan, tapi untuk membedakan, membedakan antara iman yang benar iman yang yang salah ya. Jadi e, ketika Allah mengatakan bisyak maka seorang tahu bahwasanya ujian tersebut bisa di, disanggup untuk dihadapi, sanggup untuk dihadapi oleh seseorang. Ya, makanya sungguh kami akan mengujikan Bishayin, dengan sedikit. Ya, dengan sedikit uh, minal khawfi, ketakutan dan uh, kelaparan ya. Ini di antara uh, faedah kenapa dikutak, dikatakan dengan kata sedikit. Allah tidak mengatakan kami akan menguji kalian dengan ketakutan dan kelaparan ya, tapi sedikit saja ya. Tujuannya bukan untuk membinasakan tapi untuk membedakan mana iman yang benar mana yang salah. Terus al Khauf ini ketakutan, ketakutan banyak sebabnya ya. kadang ketakutan berkaitan dengan ketakutan umum ya ketakutan ada dua model hoaf ya. ada yang umum ada yang bersifat uh, pribadi ya. atau person umum misalnya uh, datangnya musuh ya datangnya musuh menyerang di musim-musim jihad pribadi misalnya ketakutan terhadap sesuatu ya ketakutan bersifat pribadi uh, person ya. demi person ya. uh, secara umum tidak ada musuh tapi si Fulan takut kepada ini takut di uh, ketakutan apapun ketakutan takut dengan penyakit takut dengan dirampas hartanya takut dengan di uh, dizolimi ketakutannya umum di sini mencakup ketakutan Uh, apapun demikian juga uh, kelaparan aljuz kelaparan kelaparan uh, sebabnya banyak disebut oleh Syaikhul Salehirahimahumahusyailah sebab-sebabnya diantaranya uh, misalnya uh, sedikitnya makanan ini ujian ya apalagi di daerah-daerah itu ada uh, konflik peperangan maka makanan hanya sedikit sampai kita dengar bagaimana pertanyaan yang ditanyakan oleh sebagian saudara-saudara kita dari Suria ketika peperangan lagi apa namanya uh, lagi hebat ya sampai mereka bertanya bolehkah kita makan uh, bangkai anjing ya jadi sudah bangkai anjing pula ya enggak ada makanan lain diuji dengan e, kelaparan, ya. makanan sedikit, makanan sedikit, ya seperti mungkin kalau zaman dulu musim kemarau, ya seperti musim kemarau, ya, pacaklik ya dan lain-lainnya, sedikitnya makanan. bisa juga bukan sedikit makanan tapi sedikit sedikit uang untuk membeli makanan. Ya, dan ini masih ada sampai zaman sekarang. Mungkin kita mungkin makan dengan nyaman, mungkin bahkan kekenyangan ha, apa namanya makanan kita bertumpuk. Tapi sebagian orang sekitar kita kelaparan ya. Sampai uh, saya tinggal di Jakarta, istri saya pernah cerita ada uh, dia ke supermarket, kemudian ada orang kakak adik cari makanan ngais-ngais makanan di di tong sampah ya. Ada yang dapat ini dia lapor, ada yang dapat bekas roti dia kasih tahu uh, kakaknya. Jadi Makanan banyak di toko banyak duit nggak ada mau beli tidak mampu itu banyak orang, orang seperti di sekitar kita sebagian kita juga demikian ya makanan banyak tapi nggak ada uang untuk membeli makanan tersebut kemudian juga bisa jadi kelaparan disebabkan karena uh, uh, sakit sehingga tidak bisa makan ada orang seperti ini dia makanan banyak duit banyak tapi Sulit untuk makan, sulit untuk makan. Kenapa sakit? Makan ini nggak boleh, makan ini gak, gak boleh. Kalau makan banyak dia muntah-muntah. Ya. Saya pernah ada kawan eh, cerita bagaimana dia ya, kawan ya, eh, dia cerita saya berulang-ulang berapa kali cerita sama saya. Artinya dia miliarder, duit banyak ya, tapi pernah sakit. Di mana dia nggak boleh makan banyak, ya. dia nggak boleh makan banyak. Jadi dia hanya boleh minum makan nasi putih sedikit dengan air putih juga. yang semuanya sudah tertakar. Sehingga kita tidak tahu bahwasanya duit yang dia miliki banyak tidak ada manfaatnya dan dia sakit sekitar setahun seperti itu. Ini contoh, lapar dia rasakan dia. Dia sulit tidur, tidak bisa makan. Kenapa? Karena penyakit Sehingga kelaparan ini adalah suatu hal yang menyakitkan Bagi orang yang pernah merasakannya ya. Itu adalah ujian tersendiri. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Allah mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wahabul amali ilallah suruh untuk dikeluarkan oleh Muslim amal yang perlu dicita oleh Allah adalah rasa bahagia yang kau ke dalam hati seorang Muslim makanya kata Nabi auta trudaan hujuan atau kau hilangkan kau usir kelaparan dari perutnya artinya kau kasih makan Ya, makanya dalam Alquran banyak sekali Allah menyuruh untuk memberi makan memberi makan memberi makan karena uh, kelaparan itu perkara yang bisa ah, ada teman tidur yang paling tidak enak. Kurang tidur kelaparan tidak enak Yang bisa yang bisa mengetahui adalah orang yang pernah merasakannya ya. Kelaparan tidak ada makanan, meminta malu ya. Dan ada orang seperti itu. Maka dalam quran banyak. Au itu Amun. Fi Kau beri makan di musim orang kelaparan ya. Rasulullah mengatakan, "Hai manusia," ya. Afsus salam, Taam ta dalam hadis kata Rasulullah SAW pertama kali sampai Madinah kata Nabi Muhammad tabarkanlah salam berilah makanan kenapa banyak orang kelaparan banyak orang kelaparan masih banyak saudara kita yang kelaparan oleh karenanya ini ujian dan inilah ujian tersendiri. Selain itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut mengenai itu Wa Wa selanjutnya هو نقسم سمرات eh uh, selain al-khauf Allah mengatakan juga uh, bi kemudian dengan kekurangan ya kekurangan ini artinya kekurangan Al-amwal harta, al-anfus artinya jiwa, al-thamur artinya buah-buahan. Uh, inilah diantara ujian-ujian ada ketakutan, ada lakaapan, ada kurangnya harta, kurangnya jiwa, kurangnya uh, uh, buah-buahan ya. Adapun yang dimaksud dengan uh, kurangnya harta, ya anaksun kekurangan, ya ini artinya mencakup segala sebab kekurangan. ya mencakup segala sebab kekurangan sebab pengurangan ya. banyak sebab uh, pengurangan ya uh, seperti disebutkan ya contohnya misalnya uh, misalnya uh, musibah musibah atau misalnya hama ya Uh, misalnya disebutkan juga, uh, misalnya uh, tenggelam, misalnya ada saudara meninggal gara-gara tenggelam, atau kemudian gara-gara sakit yang bisa membuat seorang meninggal dunia, misalnya, atau misalnya uh, dicuri ya, jadi berkurang harta, atau misalnya uh, dirampok, para perampok, misalnya. lagi misalnya eh, diambil oleh dengan paksa oleh penguasa yang zalim misalnya banyak hal yang menyebabkan eh, berkurang intinya apa saja sebabnya di umum di sini umumksin dengan pengurangan- pengurangan sini umum mencakup apa saja yang bisa menyebabkan harta atau jiwa atau buah-buahan berkurang bisa jadi musibah ya hama misalnya untuk berkaitan dengan buah-buahan jadi tenggelam bisa jadi terbakar bisa jadi sakit dicuri dirampok diambil macam-macam di... uh, hal yang menyebabkan harta bisa berkurang dan harta di sini juga mencakup umum ya harta yang dimiliki aset ya uh, kadang warisan yang dirampas ya warisan yang tidak dibagikan banyak hal ya. ini ujian semuanya ujian kalau anfus jiwa jiwa sini mencakup uh, Uh, dua hal ya mencakup pribadi atau orang-orang yang dicintai, bisa jadi diri sendiri atau orang-orang yang dicintai. Ini bisa 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 berupa uh, sakit atau cacat atau meninggal. Ini ujian ya berkurangnya jiwa, bisa jadi, bisa jadi kita sendiri yang sakit, bisa jadi cacat, bisa jadi ada eh uh, penyakit menimpa diri atau menimpa orang lain Allah memberi kekurangan pada jiwa yang tadinya jiwa segar jadi jiwa sakit menjadi jiwa lemah atau orang-orang kita cintai mengenai istri kita mengenai anak kita buah hati kita mengenai orang tua kita kawan kita dan ini juga adalah ujian Memang yang yang terkena orang lain tapi kita yang ikut sedih kita ikut menderita ini al-anfus jiwa ya atau kawan-kawan teman-teman kita kaum muslimin yang mungkin Uh, dibunuh kita mereka jauh tapi kita ikut ikut merasakan penderitaan tersebut wasamarat yaitu buah buahan buah buahan <tuh> inilah uh, beberapa model-model uh, musibah ya orang perulah mengatakan 5 model musibah ketakutan kelaparan harta jiwa dan buah buahan dan ini biasanya hal-hal yang dekat dengan kita kalau nggak diberi ketakutan kelaparan berupa kekurangan harta jiwa atau uh, buah-buahan ya. Eh uh, diriwayatkan bahwa Syekh dinukil oleh sebagian ulama, Syekh Utsaimin eh uh, Syekh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Al Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyebutkan ujian-ujian ini pada perkara-perkara uh, ibadah ya. Ada tafsiran sendiri dari Al Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya. Jadi, disebut oleh Al-Alusi rahimahullahu taala, Al Imam Syafi'i berkata Saya lupa Imam uh, Al-Alusi atau uh, Ibn Ashur dalam Tahrirul Tanwir. Tapi saya ingat saya di Al-Alusi, itu di uh, Ruhul Ma'ani. Imam Syafi'i mengatakan bahawasannya yang dimaksud dengan Al-Khauf. Kata Imam Syafi'i, Al-Khauf, ketakutan adalah takut kepada Allah. Kemudian beliau berkata, uh, Al-Juh, kelaparan, maksudnya, Kelaparan ketika puasa. Kelaparan di bulan Ramadhan. Kemudian eh, beliau mengatakan lagi misalnya, eh, kurangnya harta, naqsun min al-amwal, kurangnya harta, dengan zakat dan sedekah. Dengan zakat dan sedekah-sedekah. Kulim -sedekah. uh, beliau berkata, Al-Anfus, jiwa al-Anfus. Jiwa, yaitu sakit yang diderita. Seperti Corona, ya. Uh, kalau zaman dulu uh, sakit berupa, misalnya uh, Ta'un, ya. Samarat. Uh, Samarat. Samarat ya Samarat buah-buahan Buah-buahan atau Imam Syafi maksudnya Buah jiwa Maksudnya Meninggalnya anak-anak Meninggalnya orang yang dikasihi Atau sakitnya Orang yang dikasihi Subhanallah Kita orang tua kalau lihat anak kita sakit Eee uh, Betapa berat kita melihat orang anak kita sakit ya. istri kita apalagi anak-anak ya, sakit bagaimana mereka menangis, menggenang anak tersebut sampai tidak tidur. Kita yang gelisah luar biasa. E, bagaimana kalau meninggal ya? Ujian yang sangat berat. Makanya orang yang sabar ketika anaknya meninggal luar biasa. Ketika Allah pernah menguji seorang hamba dengan meninggal mewafatkan anaknya, maka Allah bertanya kepada para malaikat, "Aqabatum ya? Samaratufu adihi, ya?" Apakah kalian wahai para malaikat telah mencabut nyawa buah hati hambaku tersebut? Kata para malaikat, iya ya Allah. abdi Allah berkata kepada para malaikat. Allah tahu, tapi Allah ingin nampakkan kemuliaan sang hamba. Apa yang dikatakan oleh sang hamba hambaku ketika kalian mengambil buah hatinya? Maka uh, kata kata malaikat uh, apa namanya istarja, hamidakawu istarja. Dia memuji Engkau. Dan mengatakan inlahi wa inna irraji'un Ya, luar biasa Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala Ubnu abdi baitan Wasamuhu baital hamdi ya, Bangunkan bagi hambaku Sebuah istana di surga Dan namakan istana tersebut dengan istana pujian Kenapa? Karena Diuji dengan wafatnya sang Anaknya buah hatinya namun dia bisa uh, bersabar Ini Imam Syafi'i Ingin menjelaskan lebih detail bahwasannya Ujian yang Allah berikan terkadang bukan perkara duniawi saja padahal terkadang juga masalah eh uh, masalah ibadah ya. al khawf takut kepada Allah ujian. Seorang harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takut di diberi adab, takut dihukum, takut dicabut uh, kenikmatan. Ini juga adalah ujian ini bernilai ibadah, bernilai ibadah. Contoh kelaparan di bulan Ramadan, Imam Syafi'i ini juga masuk dalam ayat ini. kelaparan di bulan Ramadhan Kita mungkin tidak lapar. Luar biasa lapar sedikit. Tapi bayangkan kalau kita tinggal misalnya di kota Madinah. Yang terkadang musim panas sampai 45 derajat. 47 derajat. Ya luar biasa. Apalagi kalau seberaktifitas lapar luar biasa. Apalagi kita ada orang-orang miskin yang terkadang tidak sempat sahur. Sahur hanya dengan beberapa butir korma. Sahur dengan uh, seteguk air putih. Bagaimana kelaparan yang mereka rasakan. Ini adalah uh, ujian. Kurangnya harta dengan zakat. Dan sedikit juga ujian. Seorang bayar zakat. Dia harusnya lapang dada. Tapi terkadang ada pertentangan dalam dirinya. Dia... keluarkan zakat tapi itu ujian uh, berat bagi dia tapi itu berpahala ya Allah demikian juga sedekah sedekah-sedekah perlu perjuangan ya memberi sedekah yang sunnah ya ini juga uh, ujian dari Allah subhanahuwa ta'ala Al-anfus Imam Syafi'i menafsirkan dengan sakit yang diderita jiwa seorang sakit itu ujian kemudian asmarat buah-buahan ya diartikan dengan buah jiwa atau buah hati yaitu anak berkait dengan anak ya. atau orang disintai anak istri ya kawan dekat ya musibah mendekati yang mengenai orang-orang terdekat, nanti Imam Syafi'i juga merupakan bagian daripada uh, ujian inilah model-model uh, 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 ujian yang disinggung dalam ayat ini yaitu ayat surat Al-Baqarah 55. Insya di sini kita lanjutkan. <tuh> Setelah itu Allah berfirman. Wabah syirik sabirin ayat seratus empat masih terakhir lanjutannya terakhir wabah syirik sabirin berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah orang sabar tersebut yang justru diberi kabar gembira ketika mendapatkan musibah? Kata Allah Subhanahu Wa Taala Aladzina idza asabathum musibah yaitu orang-orang tatkala tertimpa musibah. Kalu inna Lillahi wa inna ilaihi raji'un mereka berkata sembunyilah kita ini milik Allah dan sembunyilah kepada Allah kita akan kembali. Ulaikah Mereka itu orang yang mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu Wa Taala, warahmah dan mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu Wa Taala, wa ulaikahumul muhtadin. Mereka adalah orang-orang yang yang mendapat petunjuk. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. wabashir is kabirin dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar kepada orang-orang yang bersabar Uh, sabar ada beberapa tingkatan S -s sikap manusia menghadapi orang yang bersabar ya <coughs> dalam menghadapi musibah ada beberapa tingkatan ya. Syaikh uh, rahimahullah menyebut dalam tafsirnya tingkatan yang uh, paling rendah adalah al jaza. Ya. an yaitu tidak sabar, meronta-ronta. Meronta-ronta, teriak-teriak, protes dan lain-lainnya. Namanya al-jazaa dan yaitu tindakan-tindakan yang menunjukkan ketidaksabaran. Tindakan-tindakan dan ucapan atau ucapan yang menunjukkan tidak terima. Terkadang seorang tidak menerima Bisa dengan ucapan, kenapa Allah menguji saya Kenapa harus begini, itu namanya ucapan Ada tindakan, tindakan seperti Merobek-robek baju, melempar-lempar Itu itu juga, tindak, dia tidak ngomong Tapi tindakannya menunjukkan dia tidak sabar Kayaknya Nabi SAW mengatakan minna. Bukan dari golongan kami Orang terketat kala terkena musibah bal wa wa da jahiliyah. Bukan dari golongan kami Orang terketat kala musibah Dia memukul-mukul pipinya Merobek-robek bajunya Dan berseru dengan seruan jahiliyah seperti sebagian wanita menarik-narik rambutnya ini tindakan tindakan tapi menunjukkan tidak sabaran kalau dari suara seperti seperti ungkapan atau kemudian ratapan makanya anak iha atau niaha dosa besar niaha meratap orang yang sudah meninggal dosa besar karena menunjukkan tidak terima dengan pesan Allah Subhanahu Wa Taala ini 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 dosa tentunya ini uh, hukumnya dosa. berdosa, ya. dia dapat dua musibah, terkena dua musibah, terkena dua musibah. Pertama uh, musibah yang dihadapi, musibah dunia. Yang kedua dosa, ya hati semakin perih, ya, ya. hati semakin perih. Dia dapat dosa, dapat dua. musibah. Uh, Baik, yang kedua ini dengan pertama. Kemudian yang kedua adalah sabar. As-sabar, sabar. As-sabar artinya menahan ya secara bahasa artinya menahan. Menahan apa? Menahan dari tindakan dan ucapan, tindakan atau ucapan yang menunjukkan protes. menunjukkan tidak terima tidak menerima takdir Allah. Adapun grounder dalam hati itu ada muncul, tapi dia tahan diri. Itulah sabar. Ustad saya merontak dalam hati, tapi saya tahan. itulah sabar. Itulah pahala. Pahala sedang berjalan ketika anda sedang bersabar. Memang berat. Masalah sabar ini teori gampang, tapi prakteknya sulit. banyak kita bisa teori tapi sama anak sendiri tidak sabar, sama istri tidak sabar, sama suami tidak sabar, sama pembantu tidak sabar. Sama orang dekat nggak sabar. Sama majikan tidak sabar, sama pegawai tidak sabar. Sama sama orang tua kadang tidak sabar. Kita terkena penyakit sedikit tidak sabar. Kita diganggu sedikit tidak sabar. Ya, ada 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 jadi tidak bisa nahan diri. Jadi as-sabar artinya menahan yaitu menahan Tindakan atau ucapan yang menunjukkan tidak menerima takdir Allah, ya ini siapa yang melakukan tindakan atau ucapan yang menunjukkan tidak terima takdir Allah berarti dia tidak tidak sabar. Ya. Kemudian yang berikut yang lebih tinggi lagi maka ini dapat dua pahala ya, ya uh, apa namanya uh, mendapat uh, mendapat uh, uh, pahala, ya. mendapat pahala dunia maupun di uh, di dunia dapat dengan apa namanya penderitanya semakin ringan karena dia bersabar ya. Yang kedua dia dapat pahala di akhiratnya sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an ya. Dia dapat dunia dan akhirat dapat ganjaran pahala di dunia dan di akhiratnya. Kemudian eh uh, yang ketiga ulama mengatakan ar-ridha. rela ya. Ar ridha Ar ridha. Ar ridha itu apa ya? Uh, apa namanya rito ya rito ya rito sudah jadi bahasa Indonesia ya rito apa rito dengan sabar kalau rito yaitu dia menghadapi seperti tidak menghadapi dengan tenang seperti tidak seperti tidak sedang mus, seperti sedang tidak kena musibah Ya, ini tidak, ini hukumnya kalau ini hukumnya wajib ya. Ini hukumnya wajib. Kalau ridho hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Ya. Tidak sampai wajib oh, dia ridho, dia, dia santai aja dia ridho. Artinya dia rela dengan itu semua Allah berikan. Kalau sabar tuh masih ada Grundel, Kalau ridho enggak dia santai aja. Santai aja orang seperti ini ada. Ya dapat musibah ya sudahlah, santai aja. Tidak, ya. maksudnya kalaupun adabul sangat kecil dia ridho. Ini kena musibah ini kena musibah ini kena, dia e, Yang lebih hebat daripada ini Tapi ini sangat sulit Yaitu syukur Bersyukur Mensyukuri Musibah Ini berat ya Maka ini ber, untuk mensyukuri ini Ini apa namanya Deraja tertinggi Untuk ini penuh dengan Harus ada Masyarakat e, Apa bedanya syukur dengan ridho? Kalau dia bersyukur, dia tidak berharap musibahnya dihilangkan. Musibahnya dihilangkan. Dia santai aja ya. Dia artinya, artinya kalau Allah lanjutkan musibah tersebut, dia tetap bersyukur. Itu bedanya. Kalau ridho, seperti tidak terkena musibah. Kalau syukur, seakan-akan dia ya, tidak berharap. Biar aja musibah jalan terusnya. Sebagian orang, seperti cerita saya pernah ketemu dengan seorang Dia hajian sama saya, ginjalnya rusak Dan dia setiap saat, setiap berapa jam sekali Dia harus mencuci ginjal secara manual Ada selang masuk sini, selang keluar Kemudian dibiarkan dia berapa Dia bilang sama saya, Ustaz Saya kalau boleh nggak saya berharap saya begini terus ya Karena kenapa ya, saya berharap tidak sembuh Kenapa setelah saya terkena penyakit Saya selalu ingat Allah Kalau saya lagi ini, saya zikir saya apa Dia merasa bersyukur dengan hal tersebut Ya Ada orang seperti itu terkena musibah dia bersyukur ya Allah kalau saya tidak terkena musibah mungkin saya begini 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 alhamdulillah Allah kasih saya musibah ini tidak ini ada orang seperti itu tapi ini berat berat ya kita minimal kita sampai sabar itu sudah wajib udah dapat pahala gerundal kita tanah dapat pahala ya, tapi ada orang yang subhanallah santai aja dikena musibah santai ada yang bersyukur kepada Allah ini, ini semuanya kalau yang ini haram ya ini semua dianjurkan. Di, apa namanya diwajibkan dan dianjurkannya. Wahab syirik salberin bila kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa orang bersabar tersebut? Ayat 56 Allah berfirman: Alladina ida as-sabatum musibah, Qalu inna illahi wa inna ilaihi raji'un. Nah kita ingin tahu siapa orang bersabar? Itu orang-orang ketika terkena musibah, orang-orang yang ketika perhatikan tadi ketika terkena musibah, mereka berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Uh, Perhatikan di sini, uh, ternyata kata uh, Alaihi Syaikhul Muslimin, idah as-sabatum. Di sini kata ketika menunjukkan bahwasanya pahala atau ganjaran mereka mereka langsung dapatkan ketika terkena musibah, ketika sedang terkena musibah. Jadi bukan bukan ganjarannya, bukan muncul nyusul belakangan, bukan bukan ganjaran nyusul belakangan tidak. Ketika terkena sedang diuji, itu langsung dapat pahala. Tapi syaratnya apa? Ketika diuji langsung mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya. Ya. Makanya mereka langsung dapat pahala. Dan ini sama seperti sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. inda assadama kesabaran itu yang sesungguhnya ketika pertama kali terkena ketika pertama kali atau awal kali terkena awal kali hantaman. Bukan belakangan, tapi awal. Orang yang, inilah yang dipuji oleh Allah. Bukan yang sabar belakangan, ngamuk-ngamuk dulu, sabar belakangan. Bukan, itu bukan yang dimaksud. Jadi, wabashiris sabirin, berilah kabar gembira. Ini spesial, khusus. Siapa orang tersebut yang dipuji oleh Allah, yang dapatkan keistimewaan, yaitu yang di, mereka bersabar ketika pertama kali hantaman. Al-ladhina iza musibah, mereka langsung berkata, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sungguhnya kami ini milik Allah dan kepada kami lah. Kepada Allah kami akan kembali. Ini namanya kalimat al-istirja. Ini namanya kalimat al-istirja. Kalau dalam uh, istirja. Istirja. Yang artinya uh, kami milik Allah. Kami ini milik Allah. Dan kepadanya kami kembali. Dan hanya kepadanya kami kembali. Nah, uh, apa makna faedah dari kalimat ini? Faedah, faedah kalimat istirja. Jadi kita uh, karena tujuannya bukan hanya ucapan, tapi ada perenungan, ya, perhatikan ya. Uh, tujuannya bukan hanya ucapan. Hanya diucapkan Tapi direnungkan Tapi dimasukkan hati Ucapan ini Kami ini milik Allah Perhatikan kami ini milik Allah Dan kami akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mengingatkan Mengingatkan Tujuan kita diciptakan Adalah ke, Untuk kembali kepada Allah Kepada Allah ya, Mempertanggungjawabkan amalan Kalau orang ingat Inna ilawah, Kita akan kembali kepada Allah Ringan bagi dia Ini lah tujuan kita Kita diciptakan Bahwasanya kita akan meninggalkan dunia ini Dunia hanya sementara Dan kita akan kembali kepada Allah Untuk penyaujaman seluruh amalan yang perbuatan kita lakukan Dengan ini menjadikan kita ringan Jadikan kita, uh, kita ringan Kemudian diantara fungsi kalimat ini Mengingatkan Bahwa pahala Bahwa ganjaran Di sisi Allah Jauh lebih besar Berlipat ganda daripada yang Allah ambil ambil dari kita di dunia ini kalimat ini fungsinya demikian diantaranya di antara fungsi kalimat ini jadi kita tahu kita kembali kepada Allah untuk apa untuk mendapatkan pahala maka apa yang Allah ambilnya ada memang sakit mungkin memang sedih tapi ingat apa yang Allah siapkan untuk kita lebih besar daripada daripada apa yang Allah ambil dari kita berat memang harta diambil harga diri terkadang diambil dihancurkan oleh orang didolimi di dan yang lainnya uh, terkadang anak diambil keluarga dekat yang kita diambil oleh Allah tapi kita tahu ini semua ada ganjaran besar daripada yang Allah ambil dari dari kita ini membuat seorang menjadi uh, menjadi sabar ya dan <tuh> diantara juga mengingatkan diri kita harta kita Semua yang kita cintai, milik Allah. Allah berhak mengambilnya, hanya titipan, hanya titipan bagi kita. Sehingga tidak lupa diri, kita tahu itu milik Allah. Allah yang ciptakan, uh, Allah yang ciptakan apa yang... Semua ini ciptaan Allah. Allah mengambilnya kapan saja. Kalau misalnya ada seorang anaknya meninggal, dia ciptaan Allah Allah ambil. Dia mau ambil lagi terserah titipan sudah selesai diambil. Harta yang Allah berikan kepada kita ini teori, tapi praktiknya sangat berat ya. Harta yang Allah berikan kepada kita titipan dari Allah. Kapan Allah mau ambil lagi terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makanya ketika ada cucunya bisa respons sakit, makanya menyampaikan kesampaian kepada dia. Innalillahi maakat walahu ma'atah. Ya. Allah Apa yang Allah ambil itu milik Allah Dan apa yang Allah berikan juga milik Milik Allah Jadi Semua adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini menjadikan seorang untuk uh, Apa namanya Husnudhan dan kemudian lebih sabar Dan yakin Di balik ini semua ada Ada hikmah Uh, sebagai ulama seperti Tahir bin Asyur ya ketika mengatakan ini Innalillah kami ini milik Allah dia mengatakan seakan-akan seakan-akan hamba yang terkena musibah diingatkan terkena musibah uh, sedang bisa jadi lupa bisa jadi lupa maka diingatkan Karena kita ini manusia kalau sudah punya seakan-akan milik kita murni. Ketika diambil baru kita ingat ternyata yang milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka segera kita ingatkan diri kita. Inna lillah wa inna ilahi rajin, inna inna ya. Sehingga hal ini menguatkan, uh, menguatkan, menguatkan diri kita. Ada lagi tambahan. Inilah namanya kalimat istirja. Dalam hadis juga plus disuruh untuk tambahan mengucapkan apa? Tambahan mengucapkan. Uh, Allahum majurni Allahum majurni fi musibati wa akhlif wa akhlif khairan minha Ini uh, dianjurkan juga selain kita mengucapkan Lahir ilaha kita mengucapkan ini Allahumma jurni fi musibati wa akhlif khairan minha ya Allah Berilah ganjaran padaku pada musibahku ini dan gantilah dengan yang lebih baik dengan yang lebih baik ini diucapkan oleh Umsalama Umsalama ketika suaminya Abu Salam yang sangat soleh yang sangat dia cintai dia tidak mengetahu ada suami yang lebih baik daripada Abu Salam. ketika meninggal dia mengucapkan kalimat ini Allah majurni fi musibati ya Allah berilah aku pahala daripada musibahku ini Kemudian dia ingin mengucapkan wa akhlif li khairan minha dan gantilah aku lebih baik dia ragu-ragu mengucapkannya dia bilang man ahsanu min Abi Salamah siapa yang lebih baik daripada suamiku dia mengucapkan ya Allah berikan lebih baik daripada suamiku dia tidak dia ragu akhirnya dia ucapkan karena ini sunah nabi dan doa ini diajarkan oleh nabi lewat suaminya suaminya ngajar kepada dia akhirnya dia mengucapkan Umus Salam mengatakan, Wa akhlif li Ya Allah berikan aku yang lebih baik, ternyata Allah beri yang lebih baik, yaitu uh, Nabi Muhammad SAW menjadi suaminya, yang tentu lebih baik daripada Abu Salamah. Kemudian tambahan lagi, selain kalimat istirja, tambahan lagi, uh, bilang, uh, Alhamdulillahi ala hal Segala puji bagi Allah dalam segala kondisinya. dalam segala kondisi. Kalimat ini alhamdulillah ala dalam segala situasi untuk mengingatkan kita ada untuk mengingatkan di balik musibah ada 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 hikmah ya. Ibu pengasih Allah Subhanahu wa taala ya. E, ini mengingatkan di balik musibah ada ganjaran. Di balik musibah Ada ganjaran kalau bersabar dan diganti dengan lebih baik. Jika seorang insya Allah ketika terkena musibah langsung sebelum kata-kata yang lain dia ucapkan tiga kalimat ini dia ucapkan innalillah wa alhamdulillah alhamdulillah ala kulli hal allahumma ajurni fi musibati wa minha Allah, dia kuat Allah akan meneguhkan hatinya kita ini hati ini kita lemah. Kalau Allah, tidak, kalau Allah tidak ikat hati kita, kita sulit untuk bisa tegar. Tapi kalau kita ucapkan, katakan dengan kita sekadar bukan ucapan, kita renungkan. Ya, maka musibah bisa saja menimpa kita. Dari anak-anak, dari istri, dari suami, dari tetangga, dari orang tua. Banyak musibah bisa dari banyak sisi mengenai kita. Maka, langsung mengatakan, Inna lillahi wa inna Ilaihi raja'un. Ya Allah, kita ini milik Allah, kita akan kembali kepada Allah. Allah ma'jurni fi musibati hadhi. Kemudian aku akhlif li khay Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha ya Allah berikan aku ganjaran dan gantilah dengan yang lebih baik maka insyaallah kita kokoh makanya ketika orang ingat Allah hatinya jadi kokoh seperti ketika istrinya ibunya Nabi Musa ketika Nabi Musa dilepaskan di di sungai Nil kemudian diambil oleh Firaun dia gelisah ya ya fasba'a fuadu ummi Musa farigha ingkadat latubdi bihi walaula an rabatana ala qalbiha latakuna minal mu'minin. kata Allah hatinya menjadi kosong ketika dia tahu Musa yang kecil diambil oleh keluarga Firaun ingkadat latubudi hampir dia cerita ini anak saya laula anthabathna ala qalbiha kalau bukan kami teguhkan hati. Jadi kalau kita baca kalimat ini Allah akan teguhkan tegarkan hati kita sehingga kita beriman sehingga kita bisa kuat ya. Ya. ala qulubim id qamu faqalu rabbana rabbus samawati seperti Allah sebutkan dalam pada pemuda-pemuda Al-Kahfi Allah mengatakan Ala Kami kokohkan hati mereka. Jadi hati ini perlu diikat oleh Allah, dikokohkan. Di antaranya dengan mengucapkan tiga uh, kalimat ini. Taib uh, ayat terakhir yang kita uh, sampaikan kata Allah Subhanahu Wa Taala: Ula wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Rob mereka, warahmah dan juga dapat rahmat. Wa ula'ikahumul muhtadun dan mereka adalah orang-orang yang mendapat hidayah. Apa maksudnya salawat dari Rab? Orang yang sabar dikasih salawat dari Rab. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan salawat maksudnya adalah tazkiyat wal maghfirat. Salawat yang ini disebutkan oleh sebagian ulama' tafsir. Tazkiyat wal maghfirat itu Allah memberikan kesucian dalam hatinya. Kerana dia bersabar imannya semakin bertambah. Diberi kesucian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, hatinya semakin kuat ya dan itu faida dari kesabaran. Wal almagfirat, maksudnya Allah akan berikan ampunan. Dia bersabar, argo ampunan jalan terus, argo ampunan jalan terus. Ya, dan dia, pahala sabar luar biasa. Inna hisab. Sungguhnya orang yang bersabar pahalanya berjalan tanpa hisap. Ini sebagian lama pendapat ini. Sebagian mengatakan yang dimaksud dengan solawat adalah uh, adalah uh, pujian Allah. Kujian Allah kepada sang hamba di hadapan para malaikat. ya. Salawat mirrabbi. Allah muji hamba di depan malaikat. Seperti tadi ketika Allah mengatakan kepada para malaikat. Kalian telah mengambil uh, buah hati hambaku. Kata malaikat. Iya. Apa yang diucapkan oleh hamba kamu? Hamidaka wastarja. Dia memujimu dan dia mengatakan. Ini menunjukkan Allah muji hamba di depan malaikat. Bagaimana Allah puji. Uh, hamba, jadi salawat maksudnya pujian-pujian Allah kepada hamba ini dihadapan para malaikat, luar biasa Allah memuji sang hamba di hadapan para para malaikat, wa rahmah adalah kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala wa ula'ika humul muhtadun dan mereka itulah hum mereka itulah humul muhtadun orang-orang yang mendapat uh, hidayah mereka orang yang mendapat hidayah ya. yang seakan-akan sini ada hum, hum disini dhamirul fasal Seakan-akan membatasi, yang lain tidak dapat hidayah Artinya benar-benar mereka dapat hidayah yang banyak Orang yang bisa bersabar itu benar-benar orang yang dapat hidayah Kenapa? Karena Sebagian orang terkena musibah Dia segera merontak Berontak ya, protes dan yang lainnya Melemparkan kesalahan kepada uh, Mencari kambing hitam dan macam-macam ya Mereka ini tidak mereka dapat Musibah-musibah yang menimpa mereka Tidak uh, me me Menggoyangkan mereka ya Sehingga mereka benar-benar dapat hidayah Karena tidak semua orang bisa seperti itu Ada orang teori gampang, kita teori tentang sabar tentang Tapi kita ketika diuji nggak bisa Berarti kita belum dapat hidayah Untuk masalah, ini hidayah yang luar spesial Maksud saya ini hidayah spesial Sampai Allah mengatakan Wa Mereka itulah yang hanya mendapat hidayah, maksudnya hidayah spesial Bagaimana bisa tegar Di hadapan Ujian-ujian uh, kehidupan Lihatlah bagaimana uh, Kaum Nabi Musa Ketika Mendapatkan ujian Mereka melemparkan sebab kepada Nabi Musa, mencari kambing hitam ya, wa intusibum sayiatun ya bi Musa wa ma'ah ya, kaum uh, Fir'aun dan pengikutnya ya, atau orang yang di zaman Nabi Musa, ketika mereka dapat musibah, keburukan, ya bi Musa wa ma'ah, kata mereka ini gara-gara Musa dan orang-orang yang bersamanya, kita terkena kesialan, kata uh, Fir'aun dan bala tentaranya ya, Kek penduduk Mesir, suku Akbad mereka demikian. jadi ketika dapat musibah, cari kambing hitam ya sebagian eh, orang seperti itu ini namanya tidak dapat hidayah cari musibah gara-gara kamu gara-gara kamu disalahkan disalahkan salahkan dirimu sendiri dan kembali kepada tegar ya demikian juga berkata orang munafiqin kepada Nabi kata Allah wa min indik. kalau mereka terkena musibah mereka mengatakan ini gara-gara engkau wahai Muhammad mereka melemparkan kesalahan mereka tidak dapat hidayah tidak dapat hidayah oleh karenanya orang bersabar ini orang spesial ya Sehingga Allah mengatakan, Ulaika ik, ula itu, mereka itulah, Ulaika itu dalam bahasa Arab artinya kata tunjuk jauh. seakan akan jauh jauh. Ulaika. Mereka itulah. Kata para ulama, kenapa digunakan kata tunjuk jauh untuk menunjukkan tingginya uh, kedudukan mereka. Seperti firman Allah, Dalikal kitab. Kitab itulah. Padahal Al-Quran di depan. Allah tidak mengatakan kitab ini, tapi Allah mengatakan kitab itu. Ini metode uslub bahasa Arab untuk menunjukkan tingginya kedudukan al-kitab tersebut. Maknanya Allah mengatakan dzalikal al kitab, kitab itulah. Sama mereka itulah, ya. Itu menunjukkan kedudukan mereka yang tinggi. Jadi sabarnya adalah ibadah yang luar biasa di antara hal yang sangat membantu kita untuk bisa bersabar, kita tahu sabar itu ibadah. Bukan cuma baca Quran, bukan cuma bersedekah. Kita bersabar, ya. Dari ocehan orang, dari musibah yang menimpa, itu argo pahala jalan jalan terus. Wallahu alam biswab, demikian saja. Tapi ini saja yang bisa uh, saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan dua pekan lagi. Wabilaituafikulidah. warahmatullahi wabarakatuh. wa Wassalamualaikum.